0: Здравейте, вие сте сговори Интернет. Този епизод отново обсъждаме кащи, начинът се измерва интернет, аудиторията и обсесията
1: на владо с индийски филми. Здравейте, вие сте сговори Интернет и Ранен подкаст. Аз съм Владо, един от хостовете с мен е Еленко. Здравей Еленко. Здрасти Владо. Еленко е супер минорен, защото някакси си преживява падането на правителството на Кирил Петков. Нали така Еленко?
0: Да, ще тя ползвам шегата нашли кой знае е с нас и ти кажеш кой
1: правителството. <laughs> Не, то винаги ще бъде с нас, Еленко. Аз съм сигурен. Как? В сърцата. В сърцата. Иван Костов някакси сърцата ни не може да излезе от там години наред. Вчера в чата
0: ги no. призоваваха да се върне Иван Костов пак.
1: Иване, върни се, бърт Иване... човек. Той не, не искам Та да се върне. Сега бърт Опитваме се ние с Еленко да се шегуваме. То не е смешно. Не, аз знам, не е и А Еленко от последните години толкова такива политически карамболи ми се струпаха, че някакси. Не знам, обръгнах и не мога да го усетя. Нямам, безчувствен съм по тази тема. Искаш да направим
0: един подкаст за обръгнали хора,
1: като никой нищо да не се изненадва. Всички, какво днес? Не, същото.
0: Разверяваме, Влада, защото сме обръгнали вече.
1: Ще се казва емоционална интелигентност. Нищо не може да ни докосне. Никаква емоция не проявяваме. Просто. сме като той от. Имаше един, дето беше над всичко и всички, му беше супер скучно. Що, а беше толкова mm-hmm.
0: супергерой, че нищо не може да го. Е, така смени.
1: Мисля, че от нас супер суперстранна вселена. Точно така. Доктор Манхътън. Доктор Манхатън, Да, е... да, да. Доктор да, да, Манхатън, да, 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 Точно така. Ти доктор Манхатън. На Марс сидиш супер сам. Седиш супер сам и ако искам, мога да се телепортирам на Юпитър сред мъглите, малко там да гледам. Да, строиш си, строиш си подкаст «Империята» и прочее Добре, сега ще ги закачки да обявиме темата на броя. Както сте прочели, ще си говорим за мерене на аудитория. Мерене на аудиторията на Селенко имаме предвид тези услуги, които позволяват на медиите... Или въобще компаниите, които правят бизнес чрез вебсайтове, апове, мобилни веб да разберат аджипа колко хора отиват. Идват на техните сайтове, какви са те, какво правят там и също така потенциалните рекламодатели, които купуват такива данни, за да разберат всъщност къде е истината. Разговорът ни е с Веселин Ангелов, който, как да го кажем, той, той представлява GEMEOS в България. GEMEOS е една от големите агенции, които се занимават именно с това. Вие знаете, че с Еленко кое една от сериозните теми за нас и много важните теми за нас е. Всъщност, как биваме по някакъв начин следени онлайн, следитлини и прочие, това не е такъв разговор. Тоест, е. Веселин не прави нещо, което е подобно на Кембридж Аналитика или а, това следение, което Google и Facebook са развърнали, за да печелят пари. Той прави нещо съвсем различно, така че няма страшно, и не е такъв епизод. Ако искате да чуете този. разговора, превъртете около час напред в бъдещето и там стартираме ние с Селенко. Но преди това с Селенко имаме малко хаоскипинг. Искаме да благодарим на различни хора и компании. Като начало искаме да благодарим на всички патрони на Говори интернет. Това са хора и физически лица, които подкрепят Говори интернет и мрежата на Говори интернет в платформата Patreon. Ако ви искате да подкрепите Говори интернет, някакси ценно ви това, което ние с Селенко правим. Или просто е така, имате и ни излишни пари по време на глобална финансова криза. И е на сайта ни говори internet.com, Тайм един бутон Patreon. съкате го, попадате на, на страница с най-различните подкасти в нашата мрежа. Ако изберете си някой от тях или нашия подкаст, който може би най-популярният ти е приятел на шоуто Ги. И ще се видим в а, нашия Discord сървър. Обаче сега също имаме и да благодариме на камера други компании. Еленко, ти си тук. Това е твоя гимик. Искам да благодаря на SatGround, който ни подкрепят от
0: самото начало. Текст, което също и подкрепа от самото начало. Сендинбу, който е най-големият европейски маркетинг софтуер, който помага на повече от 300 000 бизнеса, но отделно от а, това, което ми е написано, си говорим с че. Да не му объркам должността Мари, който си разменяме някои имейли и прави впечатление, че е супер готин пич. ДВБГ, които са най-големия български jobboard, които вече обявиха своята конференция а, All in One, която е през август. И имате 20% от отстъпка, ако използвате кода, който ще сложим в бележките на шоуто. А, разбира се, почте с електронно и билет електронен. Проверете лекторите. Няма да ви казвам големи тайни, освен че един от властите този подкаст, Май, ще е лектор с другата си шапка там. Тука сега той има hmm. на камерата този водещ. Uh-huh. Аз ще дектуна. съм лектор. Ще говориш за етична електа... AI,
1: изненада, Еленко.
0: Еми, доста изменада, етично, етично от твоя страна. Mm-hmm. Еми, това бяха. Така че благодарим на тези компании, които ни подкрепят. И водо ти си с Еленко,
1: ние, ние сте, в принцип, сме доста встрани от а, света на креатива, бидейки ни не чак толкова креативни хора, въпреки, че ти имаш, как да кажа... Пориви. А, кратки пориви исторически в тази сфера, бидейки работил в агенция, за разлика от мен, но някакси колко... колко издържа ли година или не? Не. Рекламна агенция не Кой издържа. Има хора, които издържат години, както разбираме от меметата, свързани с фара. Сега аз искам аз да ги мирам в принцип. ги да фара. Е, как не ги разбираш, те са толкова лесни? Дори аз ги разбирам, си аутсайдер. Ето сега Очевидно има някаква мемета. Не, 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 не. Няма да рискувам да обяснявам меме по меме. Но фара, доколкото го разбирам се, ето примерно, обяснение от човек, който не, не е в индустрията. Какво е фара, фара, както аз го разбирам е, Организацията, която по някакъв начин представлява агенциите, които се занимават с рекламен креатив в България. Може би и повече, но някакси аз с това го свързвам. М-
0: мисля, че и медиите, медийните агенции също, има някакви
1: награди за кето. Сигурно. Ама това някакси, явно медийните агенции не се продават. Добре, защото <laughs> не остава фокуса. Но Варкала е свързан по някакъв начин с креатива и Фара организира веднъж на година нещо като. Не знам какво още, награди конференция, среща, която фено не се случва в София. Исторически се случваше в Албена, дори ние с Еленко сме ходили там. Аз си спомням, Еленко имаше на старо пунто и се накачувахме четири човека и тръгвахме и в шумене, дяхме в Хепито и въобще беше цяло приключение да стигнем до Албена. Буквално сино 10 часа до Албена и там отиваш и плузваш по хотели, забавно, и има някакви лекции. И всъщност новото нещо, с което се занимаваха, е да ни събират плажовете, но после се връщаш че каже, много интересни неща. И така нататък, това нещо не е умряло, но се случва доколкото разбирам в плови. И където няма плажове. Време на време, където няма плажове, но е горещо като на морето. Като са на печек, като каманяк. И, сега, що сте са тук? Последната фара е така доста <laughs> мемевентфул, защото генерира ужасно много мемета. Сега, доколкото разбирам, имало е... Нали, всичко се върти около избрана агенция на годината Ленко, където печели една нова агенция, която се казва Proof. Не знам дали си чувал. Proof.
0: Да, писали сме с тях. Те искаха да, да рекламираме един продукт, но нещо не се
1: разбрахме. Браво. И. А изпусна си агенция на годината. Правило, Ленин? Без да такова, виж, до, доста NDA-friendly statement. NDA-friendly. Лени Доксара. И, доколкото да разбирам се, създава една полемика, която е един вид справедливо ли е тази агенция да спечели или не, като четох доста по темата, да ти признаеш, от ми стана любопитно. няк си там, извън моя свят, рядко теми стават любопитно, но тази ми стана любопитна. Сега, какво точно толкова? Каква е тази драма? Защо толкова хората казват полярни твърдения, защото хората, които се занимават с реклама, вкарват толкова емоция? Може би са емоционални, може би. Но... Доколкото разбирам, двете тези са, пак да кажа тук дисклеймер, хора, не съм отвътре в индустрията, но а, доколкото разбирам, двете теми са, е, нали, едната част от рекламното комьюнити е супер окей, поздравяват ПРУФ, ето появяват се нови организации, които правят нови неща, нови хора за първи път, а, нали, много бързо, доколкото разбирам, ПРУФ е съвсем млада на няколко години, буквално агенция и тя спечелва е. Същото време, но има други... Нали, други мнения, които са, че нали, те спечелят по-скоро с а, много добра изработка, но като че ли креативът им не е толкова оригинален, пък всъщност трябва да се дават награди не за добра изработка, ами за добра идея. И тук нали, такъв класически сблъсък между не знам как да го кажа, в IT света между инженери и архитекти. По някакъв е такъв начин. И това генерира супер много мемета. Аз следя в Instagram, може би, много популярния. Тома е един акаунт, смисъл, какво значи супер много мемета. А, е, да, ама том се генерираха, не знам, сигурно на ден има по 4-5 по тази тема. Аха. И пореже това е едно, един от малкото ми източници, които следя в Instagram, които са за мемета, така доминираше моя. Моя меме Хоризонт. И аз номинирам Фара за меме на седмицата, предвид огромното количество някакси. Акаунта Фара uh, е подобно на Proof. Бяха много добри майстори, генерираха супер много контент мемета. Не бих казал, че някои от тях е някакси супер разтърсващо, но бяха смешни и бяха много наброй. По някакъв начин са синкнати с Proof. Чете ли, как се на Емил Захариев, твой любимец писание и твой любимец. Помогна ли да, ти да, да,
0: да, да разбереш света?
1: Еми да, да това да. е една от гледните точки, които, които някакси ми помага да се ориентирам. Моите 5 сотинки, аз не мисля, че има, както винаги истината е някъде по средата. Нали? сигурност мисля, че двете страни има какво да на научат. Ако има две страни, разбира се. Но ми беше много интересно това да го изследвам, защото е някакъв, някакъв малък балон, който, в който не е моя балон, разбираш ли, Hmm. Не, не знам, аз ням, нямам мнение. А това,
0: като гледаш няколко уравнение, има прекалено неизвестни и със сигурност няма да знаеш решението и не се
1: опитвам да го реша.
0: <laughs> да, знам, също.
1: Нямам. Ням, просто беше интересно. Идете, разгледайте така в общата култура какво се случва. Последвайте Fara Unofficial в Instagram. Оттам идва много, как да кажа, Много и сайти оттам се появяват. А тази хиля понякога. Моето
0: обобщение е, че кампанията за Fara се случи след Fara. Ако, ако това се обърне, в смисъл, ако може времето да тече наобратно, фара ще да е супер хайп, защото то се случи, фара и после извин всички. Добре, аз нямам мемета на седмицата. Нямаш я. Нищо
1: че ти, ти остане, едно меме. А нам за какво висиш в този твитър. Добре, да продължаваме с, с, с интернет-новина на седмицата. Ти си
0: Аз съм надиплил толкова много интернет-новини. Цяла седмица чета интернет-новини и се готвя за този звезден момент.
1: А Миленко. Явно не е само в България няма хора, които искат да работят в склад. Или, не че просто няма, които не, не искат да работят. Просто няма хора. Явно и в Америка няма, което супер много ме изненада. Защото е изтекло едно мемо от компанията Amazon, която, предполагам, всички познават, които ни слушат. Ако не познавате Amazon не слушате, моля ви, спрете да ни слушате. А е изтекло едно мемо от компанията Amazon, което казва, че няма хора. <съква> Буквално няма хора. И тук до една-две години ще свършат потенциалните нови служители, които тая компания мъж да нееме, за да се занимават с логистиката около доставките на билярдите, пакети, които тази компания доставя и минават през нейната инфраструктура, което е супер-интересно. Супер аз се мисля, че само в България или вообще такива страни, в които а, има демографска криза, такива неща да се случват но явно и в Америка, която колкото знам. Не е страна с демографска криза. Hmm. И далеч не всички са си навили на масрафа. Но да, няма. Като Еленко може би един от най-големите проблеми е, че м- 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 явно има огромно текучество в Амазон. Тоест, не че просто свършват хората ми, те, те не успяват да ги задържат. И явно hmm. много се въртят. Нали, и тук почват всякакви такива неща, които трябва да се подобри очевидно трябва да се подобри условията на труд, възнаграждение, нали, за да може Амазон да, да задържа хора. А, но от мемото, доколкото разбирам, излиза, че някъде към 2024 Амазон ще има огромен проблем да си наема хора, което е, съвсем това е тук. тука, в смисъл не е толкова mm. далеч за такъв огромен бизнес, а в тази компания доколкото разбирам работят близо един милион човека, които се занимават баш с това, mm. така че тя Uh, свършват хората в Америка. Какво мислиш?
0: Аз а, слушах а, репортаж на Нью Йорк Таймс за първия Amazon Union който двама служители в... А, нали трудови, как кажа, трудовите съю, профсъюзите, или трудовите съюзи са нещо много специфично. Сега не са като тук. Mm. Но двама служители на Amazon от Нью-Джерси обясняват как го направиха. И беше страхотен репортаж. А, ще линк на бел, епизода Бележките на шоуто. И всъщност те разказваха, които са основали този съюз, а, че реално чирн отпадането на служители е заложено в бизнес модела на Амазон. В смисъл, че те нарочно плащат малко а, и реално един от служителите беше 5-6 години работил в Амазон, като нали, започнал пак от склададжия, после е станал шеф на смяна, после е започна да организира тренингите на тези служители. И той каза, че нали, аз се изморявам, защото ти пащаш учащени хора как се работи. Нали, то не вика, не е кой знае колко сложна работа. И виждаш как след 6 месеца те а, тръгват, защото заплатата е ниска, защото нямат а, health benefits, защото време на който са ги карали да работят. Но и то това бе повода да се юнионизират. И като цяло е, не знам, потапете в един свят на, на служители на една голяма капиталистическа компания, които нали, като слушам този репортинг на New York Times, си каме, Ей, Боже, бих искал и тук да има такъв репортинг за, примерно, не знам, някакви хора, които работят така монотонна работа и не са малко. Един пример, че тази работа е важна, е при може да съдиш по билборд кампанията в момента в а, София, където се рекламира позицията склада GIA с стартова заплата 1700 и не знаме колко лева чисто и се рекламира, че до там две години става 2300 или до, до 18 месеца нещо. Сега проще, че това е някаква важна, да, не открием толкова да вода, че това е важна професия, че и тук се търсят такива хора и, вероятно, и тук е някакъв доста свиреп Uh, uh, да, бой за такива хора на, на такива позиции.
1: Mm-hmm. Ако се върнем тук в, родната, в родният, на безработица за първото тримесечие на 2022 година в Р. България е 4,9%, което буквално ленко значи, че няма хора. Uh, mm, аз да. в далечни години, когато бях студент uh, в УНСС, и учих економикс. Това, което ни учиха е, че ако безработицата спадне под 6%, това означава, че се наемат вече хора, които реално нямат качества да вършат каквато и да е работа. Нали? Общо около 6% от населението а, не е годно за работа. Но нали, е нали, 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 в тая възраст, в която нали, потенциално може да бъде нето. И това е всъщност доста голям проблем. А, така че да, ако 4,9% е за страната, нали може да си представиш в София, колко, което тук на практика безработи си е около процент. А, то най вероятно го пише в този доклад в НЕСИИ. М-м, ме мързи, тук една огромна таблица на Андеровия. но а, просто няма хора. няма хора. И сега тук това цялото нещо отваря разговор. Ето на Амазон, като нали, в този доклад, който аз съм линкнал, интересен е <същи> в ВОКС Едете, хвърляте на ОКО. М-, нали, за нашите по-десни слушатели да ги успокоят, че не е лява пропаганда. Интересен е докладът, хвърляте ме на ОКО. Но... Е на окол, наистина, но а-, а-, веднага, нали, Амазон почва да говори за това как ще введе автоматизация и така нататък. Което а-, а-, е много валидно и за България, Ленко. Значи, ние като... Сега тук пак, нали, аз, аз работя в комбин. Ръковоря компания, която се занимава с автоматизация на работен процес. Не с машини, нали, но всякакви процеси, които са от економиката на знанието. И една от моите тези е, че малка държава като България, особено с демографските специфики, които ние имаме, в дългосрочен план на е Изключително трудно да бъдем конкурентноспособни. И да, ще има хора, които някакси ще се оправят сами, ще работят вкъщи, ще работят за малки компании, но ако говорим като цяло, нали, българските предприятия, за да бъдат конкурентноспособни, те няма как да лежат на тая идея, че всъщност те са конкурентоспособни заради ам, ниските заплати, които, които дават. Няма как това да продължи дългосрочен план. Ам, mm. Той сега е: а, Безсмислено. Единственият начин да оцеляват предприятията тук е да са изключително иновативни. Това означава да имат много високо ниво на автоматизация. В противен случай, особено в економиката на знанието, съвсем различни дестинации са и държави, юрисдикции. Те са насочени по такъв начин, че. Uh, имат много повече хора с по-добро, по-добро с по-състезателно uh, компенсиране, възнаграждение с тези хора uh, и малко по-малко, каквито нали, и предимства да имаме ние тук, uh, те ще бъдат загубени. Uh, uh, така че един призив нали, към компаниите, които ни слушат, uh, инвестирайте и мърдайте високо величейна, създайте собствени продукти Uh, това, което Еленко обича да казва често, че в България има много, много IT, много малко IP работете това да се променя, защото в противен случай, в противен случай ние ще станем един uh, малък, суровинен предатък, който става все по по-малък и незначителен някъде там под линия. Та, тая новина за Амазон, на това нещо ме наведе на тези размисли, Еленко. Hmm. Да,м ти, давам ти думата сега те, да кажеш първата си новина от нашите 6 новини. А,
0: да, моята първа новина е, че... Да, не сме говорили за любимата компания на този подкаст имел Facebook. А, пак всичките новини днес, искаш ли да са базирани на лигнати мемота? Може да направим прави да. така тематичен, тематичен четвъртък. <laughs> Не, това не е това наистина, това също е базирана на ликнато мемо, мем, не меме, а, както на Владо, но а, както знаете, Фейсбук от време-време прави редизайн, всички поводяват, от време-време си променя фида, всички а от Аз откривам, че от известно време сам. в средата на фида ми след два скрол има на нещо, което скава стори сенериал си. Най-често има а, мъж, който флексва някакви мускули и прави някакви калбета на лежанка. Първото стори и второто стори някаква жена, която се гази, които имат две гледания. Не знам, Фейсбук това ли е бъдещето, където ти дал рандъм контент от неща, които въобще не си поискал. Но е отвратително. Фейсбук ще минава на все повече съдържание от хора, които не познавате. Ще се тиктокифицира, защото а, последните тенденции показват, че а, Тикток взема внимание, т.е. време, което хората го гледат едновременно и от а, YouTube, и от Фейсбук. Тоест, а, много повече хора, да не кажа деца, прекарват време в Тикток, сравнено с YouTube и с Фейсбук. Те се опитват да направят каквото идея стига да, за да задържат повече тези активни потребители и съответно за да има повече реклами. Вчера аз в пристъп на, а, на безумие си поднових ТикТока и направих един нов риел, не така сега, едно ново стори, Ма стори се казва, а, с кадър от Obi-Wan и машъп с камъните падат. Така, кежули да дропнеме Star Wars и, и Чауга, а защото в последния епизод на кино има ни камъни, които падат. Ам, и открих, че някакси възприятието за България, за ТикТок е все още супер романтично, защото няма реклами. И хората го ползват просто, защото няма реклами. Поне при мен не излизат, аз като най-кежел юзер на ТикТок. Но това ще се промени. А, и това, това е още един бизнес, който се опитва да, да дръпне този пазар. И не знам, тук, как се казва, adoption е нагоре а, и е най-романтичната мрежа, но скоро ще се напълни и тя. И не знам, че го казах всичко това нещо, но освен, че Facebook трябва да копира TikTok, и това е. И ще става се по-страшно в Facebook, според мен. Ще става се по-тъпо. Mm. Не знам за старящото поколение на TikTok и групите а, как ще... Не знам как ще реагират на това нещо. За мен се още... Фейсбук е медиа uh, с текст.
1: Mm, mm, mm. Не знам, аз много рядко влизам там. Много рядко влизам там. Там палонът ми е много как кажа, хомогенен еленко. И като се случи примерно <laughs> нещо, всички пишат за това нещо. И като прочетеш едно-две съобщения, на практика Сентимента на всички останали е сходен и не ми е интересно вътре. Да не говорим, че всички тия проблеми, които ги репортваме през годините, нали имат някакво отражение върху доверието ми към тази социална медия. Разбирам техните опити по някакъв начин да са отново релевантни към младите хора. Обаче всъщност посоката явно е различна. И сега искам да направя един такъв segue към моята следваща новина, която е, че тренда, както пише американското издание The Atlantic, е, че всъщност личният бранд е мъртъв. Сега фейсбук, блогове, до някъде Twitter и, и особено инстаграм, ги свързвам с тия наши пориви преди около 20 години. Наши пориви предвид на нашето поколение или тия хора, дето сме поне в България едни от първите, които имаха масов веб. Макар, че веб има от преди нас. от Пуштатка тогава. за изява. Точно така. А, знаеш, беше супер кул по някакъв начин да си, а, да си развиваме и нашия си бранд в интернет, който да не е особено анонимен. И. Правихме си блогове, казвахме си имената, споделяхме си живота в най-голям детайл. Включаве, между другото този подкаст по някакъв начин е тролбек към тия времена, защото, не знам, хората, които ни слушат мен и тебе, и са ни слушали толкова много часове. Съсновеност има... А, ние с тебе имаме хора, които ни приемат за приятели, а ние не подозираме, че тия хора съществуват. <към> да, и, ме ми се случва а, на това... живо и е доста странно. Абсолютно. А, и това всъщност не е нещо уникално. Това беше някакъв тренд а, за дълъг период от време. И всъщност а, платформите, които капитализираха желанието на хората по някакъв начин да не са анонимни, ами да са публични в интернет, а, станаха големи компании, като Фейсбук, например. Във Фейсбук почти няма анонимност. Да, може да си направиш фалшив профил и така нататък, но бих казал, мнозинството от хората са вътре с истинските си имена. Но явно това е омръзнало на поколението за... Същото този анализ в Диатлантика, който аз потелям, който според мен се струва да го прочетете, че те са за около 10-15 минути, в колко се замислите върху него, Um, разказва именно това, какъв е трендът в момента, че младите хора, които са на около 21 години, именно както ние Селенко сме били преди точно 20 години, малко повече, а всъщност uh, um, не искат да инвестират в собствен бранд. Всъщност, за тях uh, новото яко нещо е да им се виждат лицата, да са анонимни и това води до uh, възстановяване на платформи, сега тук държа се като Tumblr, Tumblr пак почва да става коло, cool, защото така, явно нали, там не... Да, Пишеш анализа. Майспейс не е споменат за твоя радост. А, но, примерно, е споменат Discord, нещо, което с тебе ние пайонирваме в България за съвсем различни нужди. От доста време говорим за това, как хората, оплашени от това, което им се случва на големия площад Facebook, къде всеки е няква на някаква Сергия и бият тъпана, пък в Инстаграм, какво се случва? А, големия плаш Инстаграм, ако така много кръстя. А, всъщност искат а, отново да съмнили. Всъщност имат нужда да стоят а, зад псевдоним. Имат нужда... М- съдържанието, което се създавате, да бъде индексирано от търсачка. Имат нужда да изказват мнения, ако щеши не толкова политкоректни, мнения, които са популярни, да ги изказват в някаква по-сейф а, за тях среда. А, а, Оплашени са от а, всички тия бекграунд чекове, които компаниите правят. В Диатлантик статията има такъв пример, където младеж, който просто е запитан да каже каква е темата, без да казва... Нали, защо той иска да, нали, принцип да е анонимен, а, той, той дори не иска да му се казва името, защото казва, знаеш ли, може нещо път да ми се случи. Нали, Тоест има всякакви такива притеснения и затова си... Uh, значи, ако съдя по домашния инфлуенсър, тя мина много бързо през тези вълни. Иначи, ако си... Който ни е следял подкаста домашния инфлуенсър и моята дъщеря Калина, тя uh, преди 4 години имаше доста популярен за нейната възраст YouTube канал, който се казваше Лавкалина, който тогава имаше 10 000 последователи. Ако тя беше продължила сега, можеше да бъде, да, знам, може би имаше 50 000 последователи. Бяхме снимали до там, че тя, като се разхождаше в моловете, малки деца идваха да й взимат автограф и така нататък. А, тя тотално обърна това, Еленко, приемно, но нейния Instagram е без аватар на снимките, които публикува там много, много рядко и се вижда лицето. И аз не мисля, че тя го Прай, защото има страх от, е, от това, че някакъв HR някога ще ти прави бъргграундчек. По-скоро това е круто. Cool, по-скоро младите хора това го правят и някакси тя се вписва в е, тази анонимност. Mm. А, нали, тук, ако се върнеме в Facebook, някакси ако това е тренда след младите хора, няма как да ги върнеш обратно в твоята платформа като по някакъв начин вкарваш рендъм фичери или основните фичери на места като ТикТок, където те седят основно пасивно и консумират съдържание скрити за аватари всъщност. М- TikTok голямата, да в ТикТок голямата плюс бих казал
0: и гениалното е реално алгоритъма, не толкова нали, при Фейсбук сърчита ти да познаваш някой или бегло да го познаваш. Там е...
1: Там ти показва това, което е интересно. За, за други а, като да. теб. В смисъл, това е, това е гениално. А, Но вярвам, това, което... че Фейсбук може да го направи. В смисъл, не са някъде, не ще направят. И те ще направят то алгоритъм.
0: Ами, си мисля, че работят е... върху него и това е доста. Не знам, според мен у нея ги водят две обикоки. Защото ти ако почваш с а, някакви млади хора, ти не трябва да. Ти не трябва... Бе, малко като, като някаква операционна система. Смисъл, тя ще е по-инновативна, ако не трябва да поддържа някакъв много стар хардвер или някакви много, много стари сервиси. В смисъл, че, че той е някакво... цялата тая сланина, която се е натрупала през годините, няма в TikTok. Там се ги интересува само някаква определена аудитория, която е по-млада. Защото във Facebook опитай се да изтриеш Опитай се да изтриеш групите, да ги махнеш, защото той е много пенсионерско. Mm. Опитай се да изтриеш, нали, да, да пробутваш съдържание, предположение, че хората си публикуват снимки на плаши и бебета. Нали. В TikTok е доста по... Та, та цяла работа... Цялата та функция, която се върши от Фейсбук, я няма и точно за това могат да, да иновират и да движат по-напред. И реално, сега това звучи расиско, но според мен е, хората в Китай... Познават новото поколение много по-добре, защото те са много по дигитал от, от, от Западна Европа или от САЩ. В смисъл малките. И самият продукт е направен за едно ново поколение, което в Европа и САЩ още не е дошло. В тази част на света дърпа от към разбиране на какво търсят
1: диджитал в хората. Хм. Което е много изненадващо. Предвид, че а ние западния свят се гордеем за това колко много иновираме, колко фено сме напред спрямо останалите. Но mm, да, ние, по-скоро, не, това, по-скоро, това, не, казаш, по-скоро е не
0: познаваме, не познаваме изтока толкова добре. Нали, аз не съм чайна анализ, но според мен хората там. Нали, представи си един, един концерт на K-поп група. Няма такива концерти на Исток. Нали С шоуто, с аповете, които са направени специално за концерта, с любимото ми е, като бях в Тайланд имаше една група, айди 7 си седем, имаха концерти, бяха на ели първия на един мол само да продават билети, като ти за да стигнеш до билетите трябва да минеш през merch store. Mm. Сигурно съм го разказвал това в този не, подкаст. Не, 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 Но имаше пинакъла на мърча, да речеме, билетите бяха колко и смятахме, 100 долара. За концерт. А mm-hmm. пинакала на мърча беше лампа, така като USB лампа, като представи си полицейска. Не, като на те на летището, дето се дават път на самолети, нали, с са едни светещи палки. Представи си такова da, нещо. Да, да. Такава лампа, в която ти като си инсталираш апа на съответната бойбенда. Бой Uh, тя се синква с твой билет в кой сектор на стадиона е mm. и в съответното парче когато се изпълнява, тя прави лайт шоу, така че да, да се прави хората са реално юнитите в едно много, много голямо лайт шоу на стадиона в ти виж каква технология имаш имаш група, която се харесва от хората, хора, които си купили билет, хора, които си купили мърчендайз там лампа, може да я ползваш Два ли е функция само за този концерт? Защото в толкова часа на тая дата в този, в този стадион ще свети по определен начин, който е вързан с приложението на групата, което всеки yeah. фен има, и с мястото ти конкретно в този стадион. Тоест ти ставаш една клетка от Ексела на някаква много голяма шоу програма. И yeah. това ме yeah. впечатли, защото, айде, концерта беше 100 долара, лампите бяха 50-60. Yeah. Това е Adon Sales. И ти, ако си фен, ако не си купиш това нещо. Нали, къде го има това на Запад? Няма го. В смисъл, там познат хората. Как са? Смисъл не хората, младите. И самата идея, че такива групи като BTS и другите, достигат до целия свят, до моите хора от целия свят по-лесно, отколкото е ширан е показателна. Mm-hmm. Какъв, какъв импроф направих тук?
1: Чак <laughs> се. от uh, The Personal Brand is that стигнахме Shiran и. Не, ама стигна до това, че ти си
0: клетък, нали. Това може би е също такова нещо. Това е brand брант е, че харесваш BTS.
1: Е, Ленко, клетка в ексела. Това е толкова деведесетарско. Трябва да казваме, сега си триплет в knowledge базата. Виж как по-хубаво звучи. Айде сега дропна нещо. Какво е триплет <laughs> да вода? Да. Няма значение хората да прочитат сами. <laughs> Никой вече не съхранява неща в ексела, Ленко. Всички ги съхраняват в knowledge бази, използват кърви, да, да. съвсем различни модели за събиране на данни Добре, а, радвам се, че тази моя новина предизвика такива дълбоки разли... размисли и в теб и в мен, но съм сигурен, че и ти си подготвил някакви такива неща.
0: Mm-hmm. А, давай. Две в едно. Знаеш ли, че демократичната партия на САЩ знам. иска да бъдат общ стандарт за зареждане на устройство?
1: Да, знам. <laughs> Аз се учувам, да тази новина е. Лайтнинг е. Лайтнинг е портен,
0: Не, зарядно за стара Nokia. Тясното зарядно. Тънко, тънкото
1: зарядно за Nokia.
0: Ма наистина ли е ленко? Сигурно да. си. М-.
1: Виж са, ти абсолютно, ти си като Джулиан Санджа, не, ти си като Едвард Сноудъна на борбата срещу USB Type-C. Абсолютно с бодри крачки вървиш към силно мемефициране по тази тема.
0: Не, искам да кажа, че ако не беше Салмон Паси нямаше аз шестинка, успяха, семейство Паси промениха света към едно Оттариха. по-добро бъдеще. Цялата опаса на живе си. Аз си казват, аз аз татуирам те тук на... На някакво видимо място на ръката, на, на дясната ръка, отвътре на лакътя. Не, от ска от назгъвката на лакътя ще има щит. Щит отзад целенови рога. И два USB кабелъткия се пресичат, като змии ги осукват. И отдолу ще пише на латински.
1: Unicum standardum chargere. <laughs> Аз по-скоро си те представях по съсъщен различен начин. Седеш се тая икона на Свети Георги убива дракона? Ти ще си Свети леко. Да. Качен върху летиш обаче, като. И с грамотевица. С грамотевица удряш един USB кабел, който някакси се омотал, така омотал се в краката ти и отворил гадната си мръсността, паст ти му шибваш с светкавицата USB кабела буквално с Lightning Bolt. Виж <laughs> колко аз добре си получава.
0: Не, не забравя, че аз съм uh, Wireless Charging Aficionado. И, и моя свети Георги ще има нещо като Ultrasonic Weapon което allegedly се използва от Русия и Китай. Същото ще, ще убият така кабелите. Не Вижиш бе, с не схванаш шиката
1: ми. Ако хвърляш светкавица, е а... лайтнинг, виждеш ли? Та Схванахи е да... тази дълбока шега А Добре, добър добър да видим, какво стане в Да видим, стане в Штатите. Пак кажи, кажи европейския съюз, че е, аз, мала, е, аз ти знам, вече ти е, знам е, е, е. опорните ти е, е. точки, да не генерикам опорните. Това спира иновацията, европейския съюз не трябва да е продъкт дизайнер, ще доведе до несигурност, до несъвместимост. ще стане са. хаос. Да. Блага мизерия. В момента хората, които не са, ще таки аз си ги представям. Е, Боже, бългур... идва края на света. <съвзъв> съюз, разбягаме вси. Аз време на време казвам за тази драма на такива хора, които са в нашия квол. И ти казвам, ама вие за какво говорите? Това е ви Проблемите.
0: Хайде, моята 5 минутка за USB-C тази седмица прескача. Така, минаваме на другата любима тема. Google Hate. Беше време. Така, чакай да си поема въздух. Поеми. Така, валява в iOS 16, новата операционна система на Apple. Okay. Ще има нова технология, а, която ще издава един временен токен. Това е такова Mumble Mumble Technology, mm-hmm. който за сайтовете, които го имплементира, че гарантира, че си истински човек и ще, решава, и ще прескача капчи. Тоест тези mm-hmm. ребуси, които решаваш. Mm-hmm. Което вече аз няма с моя брилянтен ум да работя безплатно за image recognition на Google, да има разпознавам по картите, кое е Светофар, кое е кое е автобус, кое е лодка и кое е порта. Край на безплатния труд за Google, да ми го си ще освободи всички от uh, този труд, който всички фърляме. Като трябва ти да ка, напослед станали стане доста брутални. Очаквам скоро да излезе на капча с 9 лица на чаога певици и ще моля, цъкнете на всички снимки на Галена от 2006 или на Преслава преди пластичната операция за смаляване на бюста. И тук ще е някакво... Или това е такова нова стартъп идея за капча афишонадо, да измисляме супер странни ребуси и така ще разпознава дали си българин. Моля по сучете, участници, Big Brother едно.
1: Това ти се получи. Чакам с търпение да го видя. Също мразя кепча. Ето, да видим. Те е хубаво ще технология. Надявам се сайтовете да почне да я прилагат. Айде бе сайтове, кое ще ви чакаме. Да. А, би било яко и в Android устройство, да има подобна функционалност, за да можем... Да, за да е по-лесно за сайтовете да я прилагат, защото някакси ако... деда знам, ще трябва да избират или да правят двойна функционалност а, за хората с а, Apple телефон... Токен ще приемат, за другите капче ще въвеждат, пък записите, трето може да бъде и така нататък. Така че се надявам, нали да, а, заедно, да, да ведат, се заедно. Залинок си нещо в терминал. Да въведат USB-то еленко на токените, USB-то на кепчета да се въведе. Айде. За да може тези произвеждат, произвеждат сайт, да им е лесно.
0: Да, и господа минали към на Продокревютата, рубриката за която всички тук сте, рубриката с нашите вестер-патньори от Altruist, като да не сме ходили вода и в Мист, на някаква ескейпс, като съвсем не сме ходили, но това е чак част от гимика, тя е толкова яка, че не искаме, да си, не искаме като е минем живота ни да е. Да е към да няма какво да живеем. <съправда> да сме като доктор Манхатън. Върнах
1: ли към началото да е. на разговора? Върнах. Ей, сега си ходил на курс по импровизация, Ленкот. <съправда> Може, да е. Може да сме ходили. Да Може да сме ходили. Да. Аз искам само да кажа на нашите слушатели, че отвънка се развива епична буря в София. В 9 часа сутринта, не знам, аз, буря, аз. се замислих дали спортен клуб към... бегач няма,
0: няма събитие при полженти има така буря. Си бах си, днес да няма нещо. Също
1: майчинският инстинкт се активира. Но да, ако не. някакси грамотевици влизат в нашите микрофони, да знаете, че от вас е спокойно, може би в момента лежите някъде на плажа и ни слушате, но да, тия звуци идват от нас. Все пак Селенко решихме, въпреки тези предизвикателства от българската природа, да с записа. И а, връщаме се на темата за това какво си купихме. Окей, okay, Еленко, аз продължавам да не съм си купувал неща, но съм гледал яки неща а, по интернет. Яки неща имам предвид, а, яки филми или яки сериали. И аз няма как да не кажа за тази световна сензация, която нямам идея дали ти си я гледал или не, но става естествено дума за филма RRR, който е индийски филм. Гледали ли си този О, филм? Не, филм? Не,
0: не съм. Последният, който гледал, беше Ехидран 2 мисля: или Ехидран за индийския киборг.
1: Хм. Ами аз мисля, че пред този филм бледне всички други индийски филми, ай доста хм. западни филми. Това е може би най овър да топ филма, нещо като. Ако се сетиш, супер, така э, супер екшен героите на 80-те, на 90-те, а, тази светкавица ще как удари. е сега да има да малко младост
0: до тук, за колко ще дойде? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, дойде и тук.
1: Дойде, значи, 8 секунди.
0: Значи, 8 секунди по 300. Айде, аз малко бавно брях. Ама, делетни е ни 4-5 км. Ранко, видя ли смисъл? Това е... Уау! Wow. Две, три, <рък> четири, пет, шест, седем,
1: дойде. На 7 секунди, отели час, не пъдам, ще да, живея. доказано интернет е по-бързо от, от грамотевиците. Интернет е по-бързо от звука. Биш, това е практически експеримент за първи път в световен подкаст. Какво ще кажеш?
0: Двама души на около 5 км един от друг броят между светкавици и грамотейци. Ето, това е уж сме си в офисите, в офисите, в хом офисите, но уютно и пак сме подложени на елементите на природа. Казвай сега за индийския филм, хората тук вече са го изтеглили през парите. Индийския филм е
1: 3 часа, няма нужда да го теглите, има го в Netflix, което също е много приятен бонус. Uh, индийския филм има е всичко от това, което ние като чуем Боливод, се сещаме. Има невероятни танци, има невероятни песни, има невероятни битки. Три часа е, в смисъл супер щедри са. Някакси в този филм са вкарани сюжета на 4-5 други филма. Това е може би най да топ филма, който съм гледал последните колко? на години. А, филма е епичен. Според мен е идеален да бъде гледан семейно. Uh, има няколко така по-тежки сцени, Имам период, има насилие, бият се и така нататък. Например, ако имате тинейджер, както в моя случай, uh, това беше семейен филм, който гледахме. Mm-hmm.
0: Uh, има ли кръв? Беше,
1: uh, мисля, че няма е Или ако има, е минимално, но има, има, има смърт. Uh, обаче, нали, тя е как кажа, uh, стилизирана е. <съква> Скука, някой не танцува. <съква> Но, а, сега този филм стана супер известен и беше Меме заради един от танците си. Вътре има два епични танца. Първият танц, който ще видите, който се случва може би на първия половин час, или някъде в рамките на, пър... на първата една трета от филма, който значи първите първия час. Такъв танц не съм виждал Ленко. Нямам идея как тия хора го танцуват това. Но само заради това си трябва да гледате тоя филм. Добре. А, така че р р р което като творите филма и някъде на втория част ще разберете какво значи р, р, р Да. Приятно гледане, Еленко, аз винаги си мислях, че ще го гледаме заедно с теб, защото много такова... И ми, пак не съм канен. Пак не си канен, да. Гледах го с тясното ми семейство, ти си в малко по-широкото ми семейство. Това е от мен, хора. Благодарете ми после или напишете ни в Твиттер: какво мислите за това филм. Ти си купил две неща. Да, аз си купих, разбира се, гащи, а, е, защото. Давна не
0: беше. Лято идва. Е, и... да. да, от две години си бях купувал къси гащи, но ето, ейна. Аз си купих така наречените Patagonia Quandra и Shorts, които са шорти от, най- от полиестер, т.е. не изкуствена. Тоест, изкуствена материя, които са стречи-стречи и са много удобни за дълги преходи или просто ако искате да, да изхвърлите букулка. Не, не, не за официални срещи, casual шорти са. А, абе, бих ги ревирал като тези гащи са направени добре. Просто, mm-hmm. защото човекът си купува гащи, не е много призърчив. Каже, някои гащи или дънките горе да имаш някакви очаквания, но къси панталони, които да са направени добре и да ти служат дълго, защото аз имаме и други гащи Патагония, които са на в, сигурно 5 години, които си носи с голям кев и не са мръднали или са мръднали по такъв начин, че стават все по-добри, леко, леко изтъркани от органичен памук. Тези не са от органичен памук, имат два чоба с цип, да си ставате супер цени неща, като вашия Google Pixel. А, джоб за стотинки, да си стотинките, които са на изчезване, тези джоба според мен. Но тези гащи супер и са на 50% off в Basecamp. Това продуктов ревю не е спонсорирано от магазин Basecamp на около
1: път. Това е едното нещо. Чакай. И другото нещо е... Чакай, чакай. Ако аз Чакам. бих ревюирал тези гащи, знаеш как бих ги ревюирал? Как? Хора, ако искате да изглеждате като да, <coughs> Спонж да Боб, квадратни гащи, копете си тези гащи. Да. Така е. Так. Ну, да. Надявам се на Спанч Боб да му е,
0: <coughs> да му е а, а, удобен. Клина, или какво там носи. Второто нещо, което е по-скоро, а, нашият подкаст бизнес ревира за вас. Най-новите микрофони, ние се увъртели. Това е микрофона Zoom F2BT, като F2 е модела, а BT означава, че има Bluetooth, има и e Zoom F2BT. Дами и господа, това е микрофон Брошка. Знам, че абсолютно всички от вас, които слушат този подкаст, записват подкаст и се интересуват. Но брошка сте виждали, повечето хора, които говорят по телевизията или на големи събития, имат такова нещо. Това е едно малко микрофонче, което се закача, но по-важно е къде отива тази брошка и тя отива на много малко устройство. Буквално с размера на а, 4 AAA батерии. Супер малко е, което има едно копче On, Off и Hold. А, като специфичното иновацията в това нещо е, че записва звук в 32-битов флот режим, което освен, че фава е по-голям. Владо, това означава, че не може да пиква. Тоест, ти няма нужда да регулираш нивото на чувствителност на микрофона, защото ако в момента с тебе записваме с суперкачествени микрофони с 16-битов, 16-битова дискретизация на звука, това е полето на синусоидата е два пъти по-голямо. Това означава, че звука може да е много по-силен, без да се изкриви. А, нашия дългогодишен монтажист и аудиоексперт Антон Велев а, даде много добра оценка на звука, който аз доставих, като аз записвахме малко екстремни спортове тази седмица. А, и горещо препоръчвам, даме и господа, ако искате записвате стрим от човек купец сезон 2 F2BT, като специфичното е, че има ап, който може да следите, не да слушате, но да следите нивата на звука в реално време, не е ни барове, които се показват там и да настроят самото устройство, което няма дисплей. И поради тая причина може да работи 15 часа с нивата или.
1: Аз съм на сайта на Zoom. и Той стартира с начинът по който ти ще изглеждаш само след около седмица и половина, а именно човек с раница, с тази брошка, който броди в планината. Аз мисля, със своя... Това е за field recording.
0: Аз мисля със своя iPhone 13 Pro да бъда в планината, да не вземам... Uh, да не взема микрофони, защото не е воден този микрофон в
1: войната, валидещ, както и в София в момента. Mm. Um, Ай, Еленко ще броди в момента, ще те коментира, защото ще прави преход, че. Ай, да, да, дай, вреда,
0: дай. Дай да не, власт, да не разкриваме въпрос. още, защото е, може да е, не душубе да не тръгна. Но, айде, като тръгна, ще, ще направя на аудиобележка, ти ще крайко. направиш някой заместител. Сега и, си, ще се занимаваш,
1: този ревил. Какъв ревил? Това
0: беше Лики Докс на времето. И Докс. Хора Еленко ще е в
1: планина, беше докснат. Идете го, вижте, намерете го в планината.
0: Знаете не, къде е планината? Знаете къде е планината,
1: Еленко е там, честито. Наричаме да я планината. Еленко, хората се ще намерят, внимай. Аз
0: да, за това ще хвад в планината, да не ме намерят. Да. Искам да съм анонимен, като тъмбър потребител.
1: А, еленко ще тръгнат една точка в планина и ще, ще стигне до друга точка в планина. Еленко, съжалявам, разкрих. Добре, Всички почват да е...
0: триангулират.
1: Триангулирайте къде ще е това. Планина, в която има две точки. Внимание.
0: Дами и господа, и като си говорим за триангулации, това беше от нас, останете с а, втората част на подкаста където а, нашия гост разказва как се триангулира аудиторията, а именно като имате две устройства, как изчислява, че са един човек, а, как се измерват медиите, какво значи да имаш тираж в интернет, защото това е най-близкото до това, което те правят, което мога да пресъздам на език от 90-те. И така, до нови срещи. Този брой достига до вас благодарение на SiteGround. Освен нашата признателност на началото и края на епизода, тази седмица искаме да ви кажем за интересни отворени позиции при тях. Техният дизайн екип търси двама души. Това са веб-дизайнер, който трябва да има над 4 години опит и отделно от това UX или UI-дизайнер, т.е. User Experience User Interface, който е в същия екип. И ако фотошопа не е вашето, търсят и Office Manager за техния офис в София. Били сме там и офиса е супер. Даже имат собствен безплатен ресторант за служителите, заедно с готвачи. Тези и други отворени позиции може да видите в бележките на shoutoutonacareers.sideground.com. Здравейте, дами и господа! Това е втората част на Говора интернет. Като темата, която сме избрали този брой, а, си я мислим отдавна, но сега има шанса да я реализираме. Това е за измерването на интернет аудиторията. Една от задачите на тази тема е да ви, да ви обясни защо е важно това нещо и дори да не се интересувате някои измерва ли ви, защо ви измерва, как това влияе на... Интернет бизнеса и от там на интернет сайтовете, които ползвате като жители на а, една сравнително малка държава, която има своите специфичности. Наши гост е Веселин Ангелов, който работи за полската, полска компания Гемиус, които са до как да кажа? С мен е
1: водо, да разбира се, ясно, тук, разбира се. Което е, може би, най-голямата компания, която измерва територия в България. И мисля, че и е в Източна Европа. Не знам дали е справедливо да се каже. Веселин, ще каже здравей.
2: Здрасти. А, да, благодаря, че попитахте. А, значи, да, компанията, нека да ви я представя с няколко цифри, а, работи в над 35 държави предимно а, в а, региона на Централна и Източна Европа, но а, ние сме и официалната измерваща компания в Белгия, Люксембург, Португалия, Дания и много други държави. Работят в компанията над 1400 човека. А, мериме 250 000 домейна обработваме около 20 пентабайта информация. Не знам, знаете ли какво е пентабайт? Сегурно no. много. No. No. Звучи като много. Ужасно много. No. No. От кога всъщност преди България
0: не сме се виждали в предни, да, каска медини от реинкарнации на
1: мене в
2: Точно така, да. Аз стартирах декември 26 в компанията, но реално дейност самата регистрация на GEMEOS България от април 2007 като горе-долу и от тогава, от средата на 2007 година, даваме данни за аудиториите в а, българския интернет. А какво измервате? А, няколко са нещата. Ще се опитам да ги обясна съвсем простичко, за да са ясни на а, аудиторията. Един път измерваме каква е аудиторията, която влиза в а, всеки конкретен уебсайт. като Количество, брой хора, не само куките, което са маркери в браузъра, а хора като нас, стримата. Отделно измерваме и социодемографските характеристики на същата тази аудитория. С други думи, колко от тях са мъже, колко жени. Освен по пол, имаме още над 40 характеристики, като възраст, образование, местожителство... И много-много други. В общи линии един път измерваме аудиторията на сайтовете, както до тука казах, но когато вие имате една рекламна кампания, на вас не вие важно само къде да я позиционирате при подходящата за вашия продукт аудитория. Вие искате да знаете и какво се е случило в последствие с самата кампания. Тя дали е достигнала до съответната целева група, към която е насочена. Затова второто нещо, което мериме, е всъщност какво реално, е станало с кампанията, доколко хора е достигнала и какъв е техният социодемографски профил. И, разбира се, имаме един трети продукт, който пък а, а, помага на пъблишерите да излъчат вашата кампания на правилните хора. Това е AdServer.
1: Аз искам да те върна към първата част на това, което ти каза. Ти каза, че измервате хората така, както нас тримата. Сега, знам, че това е. Над най-големите теми а, 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 при метриките. Всъщност, какво реално се мери? Вие имате, а, бих казвал, уникална а, в индустрията метрика, която е уник юзър, нали така я наричахте?
2: Не, за как, съжаление, как? много другите наши а, колеги ползват думата Юник User. Ние му казваме Real User.
1: Real User, добре.
2: Но не е толкова важно, а, честно казано, как я наричаме. Важна е дефиницията, която седи That's... зад а, това. Да, а,
1: а, аз да кажа защо това е интересно, нали? Някакси да го обясним. А, нали, пак това са мои знания, така от преди 10 на години, но нали, подозирам, че това все още продължава да е тема. А, един от големите сблъсъци е всъщност, като се покаже на, кажем, на един менеджер. Нали, той пита да колко какво случва с сайта ми, каква аудитория има. И големия въпрос са нали, показват се ни цифри, като... А... След това ще спомена друга компания, с която сме работили и с която имам опит. Това е Nielsen. Те даваха така наречените браузъри или кукита. Един вид колко компютъра, колко устройства са достъпили до. са заредили този сайт. Вие обаче не спирате до тук и вие казвате, ние даваме реалните потребители. Не просто устройството. Разкажи малко повече всъщност за тази метрика. Как го правите? Каква е методологията, с която нали, решавате проблеми като. Това знам, че ти е любимата тема. Cookie delishion, cookie duplication. А, нали, а, имате ли някакъв панел, с който се претегля?
2: Да. А, значи, да, всъщност, говоряки за куките, един човек всеки от нас тримата. ако ползва един път телефона си, един път компютъра вкъщи, един път компютъра в службата, ако има повече от един браузър на всеки от компютрите си, той може на месец да бъде измерен като 10 кукита от
1: различните компании, които го мерят. Това е cookie duplication, нали така? Или да, ви?
2: реално да. имаме 10
1: кукита, за тях седи един, един човек. човек да. Първи проблем Имаме
2: и обратния проблем, който напоследък става все по-малък, но това е, представете си, в едно работническо семейство, където имаме татко, мама и двете деца пред един компютър в къщи. И а, в смисъл тук пък имаме едно куки с няколко човека. Това вече доста избледня, а, но, но все още го има. А, това, което ние правиме е да отидем от татък кукитата, защото ние, измервайки а, около 400 а, домейна в България, а, месечно измерваме над 15 милиона абсолютно уникални кукита. Това означава, че българите сме най-великата нация? Не, дори честно казано, ние сме някъде в средата, ако вземем, е, а, как да кажа. Това е, това
1: не ли, не ли, Нашия шегите. подкаст понякога приема да пореден. Мога юли, да ви кажа, да колкото по-на
2: отивате, толкова повече куките седат за всеки а, реален потребител. Това означава, има повече устройства, отивате, така. Тоест, по-богати хора имат повече да, повече браузери. Колкото по-на юг отивате, толкова по-малко хора се зад едно устройство. А, горе-долу това е. А, как го правим? Значи, вариантите, а, които използваме са два. Като ние имаме един така наречения фюз панел, който е сбор от двата варианта. В един случай, както при избори, а, знаете, интервюират се Малко над 1000 човека и на базата на тези 1000 човека ние може да кажем колко от тях са гласували за тая партия, за тази, за тази. Процентно. При нас е горе-долу същата ситуация. А, ние имаме около 3000 човека, които са си свалили наш софтуер на браузъра, който браузър на нас ни докладва те къде ходят. Представете си ги като едно ято пчелички, което се разхожда из всички уебсайтове и съответно думичката е екстраполираме това което получаваме от тях го приемаме, че то се отнася с а, известна стохастична грешка не. за цялата аудитория. Много сложно ли почне не, да става?
1: Не, просто да кажем, че тези хора доброволно го правят, те работят с вас, те знаят, че вие правите абсолютно, това, нали така? Абсолютно, да, 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 да. Да, не тия са сложили нещо, хората, без да Не, знаят.
2: абсолютно доброволно, те си го свалят, те си го инсталират, подписват се на документ, нали, сега доколко разбират съдържанието на документа и <съща> друг въпрос, но а, ние, честно казано, работиме не само чисто юридически и се опитваме да сме перфектни, а спазваме и правилата на една международна агенция, Езомар, се казва, има Морално-етичен кодекс, на който също а, спазваме много точно правилата, за да може а, да бъдем перфектни не само чисто законова, но и от морална гледна точка. Като, а, това е единия начин. Значи хора с а, софтуер в браузера си, който ни репортва. Имаме и а, втори начин. Той е чисто математически модел, при който а, ние ако знаеме не знам дали трябва да влизам в много големи детайли как се извършва самото изчисление, но ние ако знаем определени параметри, може на база на този математически модел да предположиме и да дадем информация и за как да кажа параметри, които ги нямаме, базирайки се на това, което знаем. Като каза,
0: вършнате малко назад, като каза, че следите демография, пред Нали, аз знам, че това са тези анкети, които понякога от някой сайт излиза. Здравейте, искате ли се включите в анкета Гемиус и те питат ти кой си къде си: имаш ли MP3Player, имаш ли кола, имаш ли
2: нещо? Това е демографията, която вадите. Да, да, като тук може би е важно да допълна че а, всички тези хора, които следим, ние а, ги следим абсолютно анонимно. Ние знаем, примерно, че това е мъж на 28 години от Бургас, а, с, а, с такива доходи, с такова образование и така нататък, но ние не знаем това дали е Иван, Стоян. А... Да, да, ясно. И просто за демографията ми хората не знаят. Никой не че. Да, да. Си да, учат, че не, да, да никога... си снимате в камери, като ми даваше <laughs> Не, не, не. Още повече, че ние никога пак не, не свързваме а, тази демография Ясно. на съответния панелист, се казва човека, който участва в нашата извадка. А, човека, който а, фактически си е дал социодемографските данни, никога не си е дал личните данни. И ние нямаме абсолютно никаква представа Кои реално хора следим? Пак казвам, ние знаеме, че той е мъж, че е на тези години с това образование, доходи и прочи, но не знаеме кой е. Така че ние реално не следиме абсолютно никой. А, добре, втори въпрос
0: пак в този контекст. Ви вие казвате, че следите чрез Сотни сайта България това са пъблишери или хора, които правят сайтове, които ползват вашата услуга. Нали? Нашите слушатели трябва да знаят, че това е с всички сайтове в България, те са много повече от 400. И че това са най-често бизнеси, които са избрали да ви ползват по една или друга причина. Едната бидейки да са прозрачни след това общество, другата нали, да ползват някакви други услуги, като adserving и така нататък. А, има, да. ли, има ли смисъл, има ли
2: хора, които измервате безплатно? просто, за да знаят слушателите какъв е пазара, реално. Да, да, да. Значи с панела, който казах, с 3000 човека, там освен тези, които си плащат и които имат специално поставен в техния сайт наш скрипт, с който ги измерваме, при нас попадат и най-големите сайтове, които фактически не си плащат. Софтуера, репортва, да речеме, Google, Facebook, Amazon и така Нататък. За тях Който, също имаме информация.
0: имате, имате по а, сделки с съответния Publisher Google и Facebook. Не не, Google не, не, не. Истината
2: е, че тези Wallet Gardens се наричат. Те не желаят и не искат по никакъв начин, поне за момента, друг да ги мери. Те са достатъчно силни и големи, за да кажат, че а, виждате ли ние сами ще ви кажем а, а, нашите данни. Ние сами ще ви кажем колко хубава работа вършим за вас и не разрешаваме никой друг а, да, как да кажа, някаква трета независима страна да ни измерва. Поне за момента е така. А, те просто попадат при нас, защото са твърде големи и защото тези Наши панелисти, участниците в нашата извадка, ни репортват доста често, как да кажа, техните сайтове и домейни. Ние тези сайтове ги изрязваме и всъщност, когато агенции, рекламодатели си купуват данни от нас, те не получават данни за тези сайтове. Фактически те получават данни само за сайтовете, които си плащат за да участват в нашото проучване.
0: Не, то има си хас аз да си платя да получа данни за трафика на Фейсбук.
2: <laughs> Именно, няма, няма да бъде справедливо към сайтовете, които си плащат да бъдат в проекта, ако ние, а, как да кажа, пускаме наравно с тях и сайтове, които
1: фактически не са си платили. Кой е най-големия сайт в България?
2: Значи, на дневна база обикновено мейла, който е на neti.info.ab.vbg е ага. един от най-големите, просто защото хората влизат многократно да си проверяват почтата. Uh, на месечна база са различни според месеца. Ако месецът е богат с новини, новинарските сайтове отиват нагоре. Ако месецът е беден на новини, съответно не са чак толкова нагоре. Разбирате ли, няма... Да.
0: Може ли да кажеш кои... Не си 400, но общо, зато, кои сайтове в България се мерят и кои не се мерят от тези, които подозирате, че са, че са големи?
2: Значи, практически няма сайт, който професионално а, хората вътре да се занимават с а, работата в него и да не се мери с нас. Мога да ги преброя на, на пръстите на едната си ръка. А, от съвсем скоро не се мерят сайтовете на Икономедия, не се мери MailBG... Може и да изпусна някой, ако сега тръгна да ги изброявам, но но в общи линии наистина не са повече от 3-4 сайта. Тук говорим за най-големите 200 сайта в България.
1: Може би бъде по-лесен въпрос сега. Колко са интернет потребителите в България?
2: Данните за интернет-потребителите а, ние ги събираме на месечна база. М- те се влияят от а, това, което дава Националния статистически институт за населението на България. А, зависи от това дали ще вземем новите данни или ще вземем старите данни, но в общи линии като ориентир приемете нещо от а, а, сорта на 4 милиона и половина.
1: Това... Спрямо другите пазари, как е? Добре ли сме, зле ли сме?
2: Включвали българите в чужбина също? А, не, тук говориме само за интернет потребители от България. Значи, а, повтарям се, може би, но, но колкото по-на север отивате, толкова повече интернет пенетрацията се увеличава и колкото по-на юг отивате, толкова повече ТВ м- пенетрацията се увеличава. Ние сме някъде, може би, по средата или малко под средата. В смисъл повече сме към южните държави, отколкото сме към северните държави. Това се вижда горе-долу, ако хванете, защото когато имате огромна пенетрация и бюджетите рекламните в интернет са много по-големи, когато пенетрацията е по-малка, съответно са по-малки.
1: А Ти спомена Езомар и техните етични стандарти. Разкажи, какви са те? Сега, това този въпрос го задавам, защото тук последните няколко години ти знаеш скандалите около Кембридж, аналитика, м- големия страх от хората, че биват следени навсякъде и че големите корпорации им открадват данните, профилират, ги продават, ги таргетират, ги следят, ги манипулират, ги и така да, да го има. А, и, а, а, разкажи малко за Езомар и другото, което е... Нали, Дължен съм да те попитам такова нещо. Е, али при условие, че имате не, ви имате някакво знание за поведението на интересите на българските интернет потребители. Има ли а, някакви а, компании, които и са искали да закупят а, данни от вас, а, с които да правят такъв вид профилиране на потребителите а, по начина по който са използвани данни от Фейсбук, за да може да се направят модели на а, на модели, чрез които да бъдат таргетирани определен вид потребители, с цел да се променят техните възгледи по отношение на изборите, за коя партия да гласуват на президентските избори през 2016 година в американски
2: САЩ. Значи, като тръгнем да говорим за Езонар, примерно едно от нещата е няколко примера просто да дам. Едва ли ще е интересна сухата материя, чисто юридическата, но да речеме, ако е някакъв сайт, който е свързан с съдържание за възрастни, той трябва да бъде защитен в хода към него с кредитна карта. В противен случай, да речем, ние няма да мерим сайт. Или ако говориме за тези, които следим, да речем а, а, на децата би трябвало да се иска разрешение от родителя на децата под 14 години, за да участват в нашия панел. И ние бихме могли съвсем просто да попитаме имаш ли 14 години и съответно дете на 12 години да кликне, да, без да е попитало родителя, но ние сме заложили каунтер, който да речеме брои 30 секунди и ако детето преди тези 30 секунди кликне, това означава, че то не е имало физическата възможност да попита родителя, да обясни, той да осмисли, да даде разрешението си и прочие и съответно примерно такова дете ние не вкарваме в проучването. Uh, втория въпрос беше за Кембридж Аналитика, за следенето и така нататък. Да Има ли търговски
1: да. компании, които приемат ви контакт? Имате ли uh, такъв бизнес да продавате uh, дори данни? Да, за дори цели? да
2: искахме да правиме такова нещо, uh, ние реално нямаме данни. Фейсбук, uh, Google. Те по профилите си имат информация за всеки един от техните потребители. Аз, както казах, ние имаме единствено един а, софтуерен панел от 3000 човека и един куки панел от 45 000 човека. С други думи, от 4 милиона и половина интернет потребители, ние имаме данни само за 50 000 от тях. А, изрично в нашите общи условия е посочено, че никога. Нито част, нито данните в съвкупност, ние няма да продаваме и никога по никакъв начин ние няма да, а, как да кажа, а, да, да разрешим тези данни да бъдат използвани за, а, с рекламна цел, независимо каква политическа или търговска, данните на тези хора, които участват в панела ни.
1: А Везко, правите ли някакво допълнително профилиране извън панела? профилиране базирано на интересите на съответния потребител. Например, ако примерно, той посещава определен вид медии или че е определен вид съдържание, то, примерно, той е, да кажем, може да бъде казан, той е, примерно, про... той е консервативен потребител. или Този е много либерално настроен или този, примерно, е евентуално гласоподавател на БСП, нали? възоснована на интересите. му. защото това, това е голяма мода в момента, нали, чрез един вид Потребителя, като холи на определени URL, и после някой да отиде и на тия URL, да ги види, аджаба, какво има там, и оттам един вид а, да профилира интереса на потребителя и да, зна, да знае повече от това, което всъщност той декларира.
2: Бихме могли да го направиме, но само за тези 50 000 човека или под 50 хиляди, които имаме и то при реклест, при изрично желание от някой клиент. Но пак казвам, а, ние бихме продали тази информация само бълг. В смисъл само цялостно, без да може а, този, който купува информацията, да стигне до а, всеки един конкретен панелист. Да, да
1: прати. Примерно един му каже, ей, ти на да, 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 да. А,
2: да не може да бъде таргетиран никой по-отделно. Ние може да кажем да примерно 13% а, да речеме харесват спорт и играят хазарт. А, или все едно. Но, но никога няма да дадеме данните на тези 13%, които харесват спорт и играят хазарт. А, такъв би въпрос.
0: Защо... Компаниите, които се измерват при вас, го правят? Какви са им мотивите?
2: А, най-разпространения продукт на Google а, рекламира това, което търсиш в момента, в който го търсиш. Примерно пишеш самолетен билет и ти излизат реклами на неща, които са свързани с самолетен билет. А, реално това, което, ако вярвате, че този продукт е успешен и че това нещо работи. А, много лесно мога да ви обясна и защо а, ни се доверяват на нас и защо ни ползват. Реално, а, в момента, в който един планиор сяда да прави медиаплана за дадена кампания, той ползва нашите данни. И ако вие в този момент се стено пред очите, за да види той а, къде да сложи кампанията си, ако вашия сайт не му излезе, а, Шанса да ви планира не е нулев, но е близък до нулата. Още повече, че за сайт, който не се мери при нас, ако той го включи в медиаплана, в рекламната кампания на медиаплана, той не може да извади данни за дупликейшена на аудиторията на този сайт с останалите сайтове. Не знам дали ме разбрахте. Не, аз само искам да обясня нашите слушатели, че медиапланьор е... Специфичен човек,
0: който работи за медийна агенция. Това е голяма. Е бизнес, който се занимава с това да купува най-често реклама на едро и да обслужва големи клиенти, като поставя тази реклама от а, билборд на болница, близо до голяма гистрала, която лесно може да стигне от болницата, до банери на козметика в сайтове с такъв, а, такава аудитория. Това беше Да,
2: да. Медиапланьора е човека, който казва, съвсем примерно, казвам, вие имате един скъп iPhone, трябва ви богати хора, ето тук са богатите хора, ето тук ще сложим рекламата.
1: Или хора с, а, как да кажа, questionable tech Нали така? <laughs> примерно. Да, благодаря. А,
2: другото, което е, примерно, вие сте, а, как да кажа, мобилен оператор, предлагате една предплатена карта, която е за хора с много-много ниски финансови възможности, и вие всъщност търсите къде да сложите вашата реклама на тая предплатена услуга, на тая предплатена карта, така че тя да стигне до хора с много ограничени финансови възможности планьора е този, който гледа нашите данни и намира в първия случай къде са богатите, във втория случай намира къде са бедните хора и съответно той поставя там вашата реклама, за да може тя с хиляда излъчвания да стигне повече хора от вашата целева група. Окей?
1: Okay? Окей.
0: Okay. Да, а пък нали, да довърша може би така аз разбирам причината, защото се мерят, а ако публиширите искат да са на картата, така че да бъдат ä, признати и разбрани и как,
2: не консидърт, но
1: да,
0: лизастни думите от бизнесите, които обслужат мен за
2: планирането, се включват в вашето измерване. Ако искате да сте пред очите на този, който е тръгнал да планира една рекламна кампания, в момента, в който я планира, в момента в който раздава парите, вие сте в нашето проучване, защото той гледа нашето проучване в момента, в който планира и раздава парите.
0: Аз не бих използвал думата раздава. Аз също да се
2: Абсолютно съм съгласен. Раздава в смисъл, закупува.
1: Да, 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 в добрия смисъл. Айде така да го кажем. Хора, ако Примерно, вие се занимавате с. Имате медия и искате да продавате реклама. Някой трябва да аудитира твърденията за това какъв трафик вашата медия привлича. И това не може да сте вие самите. Ако, не, вие може твърдите всичко, обаче рекламодателите не ви вярват. Да,
0: се, се Слушам месечно 2 милиона българи.
1: Само. И. Някой трябва да го провери това. И компанията на Веско прави точно това. Тя, чрез. Прозрачен и ясен подход аудитира такъв вид твърдения, нали? И създава нещо, аз както го наричам, а републиканска футболна група между на големите сайтове, защото реално няколко се интересува, може да сравни какви потребители, адже ба хорят на един, какви хорят на друг. И нали. компаниите го правят, нали. техният инсентив е всъщност да, ако искаме да сме сериозен бизнес, да, ако искаме медиапланьорите, които преди малко Ленко много добре ги обясни, Веско също, а по някакъв начин да, а, да мислят за нас и да ни се доверят, то ние трябва да участваме там. Тоест нямат, нямат избор. Нали. Останалото е а, нали, всеки може си да си направи някаква псевдостатистика на сайта и да твърди някакви милиони, примерно 4 милиона, ти казваш, че има в българи, някой ще твърди 4 милиона идват при нас. Нали. И, а, някой да и пъде да да купи реклама, ами да очаква някакви чудеса. Това е нали, причината хората да си купуват или да, да плащат, да бъдат мерени.
2: Така е, правят го, изкушени са да го правят постоянно, защото е лесно но наистина по цял свят има една такава трета независима страна, която не е нито на страната на пъблишера, нито на страната на рекламодателя. Тя се занимава само с мерене, както смени, и тя дава реално някакви
1: независими данни. Едно време обаче пъблишерите не бяха съгласни с теб. В смисъл тук пак реферирам началото на Яп. Защото всъщност публиширите, които основаха YAP. YAP е Interactive Advertising Bureau, което го има в България и сам масово не се знае, че то е инициатива на най-големите publishing компании. Сега не е точно така. Сега е по-демократично, има всякакви представители и така нататък. Но не беше така в началото и тогава. Някакси аз като един от основателите присъствал на този процес. Публиширите си представях, че всъщност меренето трябва да бъде организирано от тях. Така стигнахме до Нилсен тогава за протокола. Нилсън, това не казвам, че Нилсън са мерили, каквото са им казвали тук няколко публишера, просто те си председаяха, че те ще създадат стандарта, ще се намери компания, която отговоря на тези стандарти. Нали? Имаше такъв а, а, много голям дебат. А, ти считаш ли, че това е било грешна позиция?
2: А, м- честно казано, а, не в интерес наистината хубаво е при всяко едно начало да се опитат много различни, как да кажа, модели и в последствие да се остави на пазарен принцип най-доброто за пазара да остане, а другите по чисто естествен път да отпаднат. Малко скъба да отворя,
0: като нали, говорим тук за измерване на сайтове и ти каза, че най-посвещаваният е АБВ. Предполагам, че измервате и посетителите в неговия Ап. Тоест, Точно отворям... така, да,
2: да. Тук, когато говорим, не става дума това, това... само за сайта, не става дума за PC версията, не става дума за, а, само за а, мобилната версия, става дума за PC плюс Mobile, плюс application. Добре, а, като
0: казах, че измерват българската аудитория, става една голяма питанка, която сигурно са милион, милион и души, и за българите в чужбина. Имате ли представа... Нали, знаем, че всеки реклам пазар е сегментиран и е малко или много укален? Имате ли представа колко са и измервате ли тях?
2: Проблема е, че няма кой да ни даде тази информация. Колко са и какъв им е социодемографския профил. Защото този наш панел, тази наша представителна извадка, за да е представителна, тя трябва да бъде с теглата на реалната аудитория. Какво имам предвид? Ако в чужбина, да речеме, повече ходят мъже и те са 60%, жените са 40%, ние не знаем дали това е така, но има логика да е така. Той нашата извадка, която мери българите, посещаващи сайтове от чужбина, трябва също да бъде с тези тегла. 60% мъже, 40% жени. За съжаление, обаче. Не, не говоря за демография, за
0: бройка на... Бройката
2: също ние я знаеме, но бройката не е толкова, как да кажа, критично важна, колкото, че ние не може да направиме представителна извадка в България. Извадка, която да е огледална на аудиторията, която идва от чужбина, просто защото никой не може да ни каже какви са реално българите в чужбина. А няма ли да имат, нали
0: да съм адвокат на дявола, няма ли да имат същия проблем, ако има все повече чужденци в България, смисъл иммигранти и така нататък? Mm, Кои да, знаят български? Да,
2: да, да. Uh, <laughs> разбирам те... Uh... Истината е, че а, всички данни, които, а, как да кажа, ние даваме, в тях има някаква грешка. Ние това винаги сме си го признавали. А, в а, статистиката това се нарича доверителен интервал и стохастична грешка. А, данните, които даваме, както може би ще се върна и при избори, нали? Една агенция дава 25,4, другата дава 25,7. Истината е някъде там. При нас е по същия начин. Okay? Ние не измерваме всичко до последното. Ние се базираме на една извадка, като екстраполираме, умножаваме, разхвърляме данните нейните върху цялото население.
1: А, да допълнива, Еленко. Ако дойде, примерно, един българин, който се намира в Лондон заради сайт, който е при вас. Вашия скрипт какво прави? Разпознавате ли, че примерно той е в Лондон и автоматично го изваждате? Или нещо го обработвате до уникален потребител? Или... Аз мога да обясня защо въобще тая аудитория не е интересна. За... Не, а, да, ме да, мога да, 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 да е това е обясня, ясно, първо да. за този от Лондона, ако искате. Да, и за Лондон, и повече нищо рекламите се интересуват от тях. Да, кола, да. Всъщност.
2: Един път а, го даваме а, като информация на самия Publisher, че са дошли еди колко си кукита, не реални кукита, потребители да. от Лондон. Uh-huh. А, те са направили толкова виота и така нататък, но в последствие, когато изчисляваме а, данните за България, ние махваме целият международен трафик. Да. Защо не се интересуват рекламодателите? А, защото когато примерно Кока-Кола продава Кока-Кола в България, а, да. тя ги интересува продажбите в България. Това, че те са се рекламирали пред един българин в Лондон, който е направил покупка в Лондон на Кока-Кола, тях по никакъв начин не им променя а, бонусите, резултатите и така нататък. Да. Да? Да, така. така че с много малки изключения хората от чужбина не са интересни за рекламодателите. Изключенията са от типа на самолетни билети, ефтини телефонни разговори и така нататък. Но там нещата могат да се таргетират по IP-адрес, което е лесно. А, ако
0: трябва да на нашите слушатели, защо е важно те да бъдат измерени. Защото Вероятно, повечето тях си бе, какво толкова, нали? А, който води към следващия въпрос, за който по-нататък. Според тебе, защо е важно да има
2: истина в тези данни? А, самия рекламодател, ако иска да постигне наистина реални резултати, а, той не може да се довери, а, как да кажа, на оценката на този, който изпълнява задачата. С други думи, този, който изпълнява задачата, не може. Да аудитира сам себе си и да казва колко добре се е справил с задачата. Нарича се конфликт на интереси. И никъде в света нещата не работят по този начин. Когато аз правя нещо, винаги има независим контрол отвънка, който ме оценява доколко съм се справил. Не се оценявам аз самия. нали. А... А... Защо е важно да се мерят... Две са нещата. Един път, както казах, за да може рекламодателя да насочи правилно рекламата си. Второто, което е много важно за рекламодателите, е това, че те при нас могат да видят потенциалната аудитория, до която ще достигне рекламната им кампания. Какво имам предвид? Ако вие имате два сайта и в двата сайта влизат по 100 човека на месец. Това не означава, че вашата рекламна кампания ще достигне до 200 човека. Просто не може да се сумира по този начин. Защо? Защото може едни и същи 100 човека да са влезли и в единия сайт, и в другия. Реално в нашия пример, вие ще стигнете до аудитория между 100 и 200 човека, но вие не знаете колко е тази аудитория, докато с нашите данни вие може да видите при покриването, и съответно да видите реално, ако вие пуснете в сайт 1 и 2 вашата рекламна кампания, до каква аудитория ще достигнете. Um, ако, извинявай, само ако сайта ви е 3 и го няма в нашите данни, вие няма как чисто механично да прибавите неговите 100 човека към, да речеме, тези 147, които ви дава а, софтуера, анализираш нашите данни. Okay? Uh, хората, които са
0: инсталирали ап тях броите ли ги в уравнението? Да, броиме
2: ги. А... И колко процент са дали имаш такива данни? Зависи на различните сайтове с, с, как да кажа, различни проценти, в зависимост от това каква е търпимостта на конкретния пъблишер ага. как това нещо. Има сайтове, които забраняват входа с блокери, и там те са изключително малко. Има и сайтове, които са изключително толерантни. А, грубо броят им постоянно нараства, но в момента все още са под 20% което съвсем не е, как да кажа, много не е и застрашаващо. Както казах в началото, ние а, предлагаме и адсервинг решение за пъблишерите, което дава възможност а, да бъде заобиколена блокера. и въпреки това почти всички пъблишери, с които работим, не искат да дразнят аудиторията, която е с блокари, като им излъчват реклами. Но Мненията са полярни. Едни казват, след като не ми носи печалба, той не ми трябва, други казват а, обратното и така.
0: Аз, честно казвам, съм изненадан, защото 20% ми трудно. много водотикво, мислиш. Това е всеки пети.
1: Много ми е трудно да преценя, нямам други данни.
0: Не, от друга страна, като отворя сайта на BTV, искам да умра веднага, защото там е а, първо има около 6 оверлея, които разкарвам с някаква с така прецизност на сапьор. <ръква> не винаги успявам. И после, за да изгледаме едно видео от парламента, имаше 5 реклами хора. 5 реклами по 12 секунди. Това е повече от YouTube.
2: Предлагали сме на BTV решение, с което а, да заобиколят блокарите. Те ни отказаха. В смисъл такъв, държат наистина, който се дразни и си инсталира Adblocker да уважат решението му и да не му излъчват реклами. Така че опитай с Adblocker. Не би трябвало да имаш никакъв проблем.
0: Не, не, аз... Това е една друга дълга тема, но въпросът е, че ако направиш един сайт, не гледаем и после кажеш, че тези Adblocker не ме интересуват, аз се смятам, че да, знам,
2: мога, да дам, мога нещо да дам... Yeah, Аз Доколкото с... разбирам,
1: BTV не са, не са казали така. Напротив, са... напротив, напротив.
2: те уважават тези, да, които да, са с блокари, и на тях не искат да им излъчват нищо, дори да може да бъде заобиколена адблока. Да, да а че... за останалите приемаме, че, а, как да кажа, щом не си слагат адблокър, това е в, а, как да кажа, в а, нивото им на търпимост. А, според не уважават и те без адблокари, защото. Защото
0: толкова нови, кой не бях гледал скоро. Добре, темата на миналата и тази година в глобалните ад-тех и всякакви такива, как кажа, среди, медии и регулации е отпадането на кукитата като средство за таргетиране, които в момента са махнати на почти всички браузъри, без браузъра Chrome, който е. Има почти моно, не монополно,
1: Та, но, са, не ли, фалшива, но... Не е ли не от на куките, от отпадането на third, third party куките. Да ви господа... Трябва party... да го обясниме сега, сега. Да. всичко това, така, third party куки означава, че... Първо, когато е аз куки? Отваря, Елен,
0: кук. Куки е малък текстови файл, който сървъра на сайта, който аз посещавам, ми изпраща. Примерно, ако аз отворя сайта hix.com а, и си настроя шрифта да ми е плюс три пъти по-голям, то ми изпраща едно куки на моя браузър и следващия път, когато аз отворя хикс.ком, без да ме пита, без да си настроям шрифта, то е как съм го оставил. По същия начин, едно куки може да пази информация от типа аз дали съм Еленко и съм логнат, дали си идвал на този сайт, дали съм идвал на този сайт, но това е отношение между мен и сайта хикс.ком. Така. Когато аз отворя сайта хикс.ком и вътре има ам скрипт на Google или на, или на Gameos, който не е Higgs.com, то е трети сайт. А, този скрипт може да прави някои неща. Първо да знае, че аз съм Еленко идвам на Higgs.com от Y.com, а, където съм си купил килочушки. и че ходя на още 230 сайта и с един доста добър статистически анализ да направят мой профил, който когато го правят. Или, дами и господа, ако в миналото сте отваряли един сайт и потърсите а, да си купите панталони и сте затворили този сайт и отидете в а, сайт за новини и изведнъж изкачат банери на същите панталони, които сте гледали. Това е дело на Търтварти кукитата, които правят така наречения ретаргетинг. Няма да ви оставят да си почините, док' не си купите тези панталони. И още по-лошо, дори като си купите такива панталони, те ще... няма да знаят, че си ги купили, защото Продавач на панталони няма как да ви изключва от тази таргет аудитория и тези панталони ще ви преследват докато си изтриете кукитата или така наречената куки гибел. Водо, добре ли обясних?
1: А, а, теха. Долу горе просто исках да кажа, че това не е дело на това, което казва. Това поведенческо таргетиране не е дело на самите кукита. Не. А то се случва благодарение на това, че една трета страна, не е сайта, на който ще влизам, една трета страна е копирала. Своето куки и по този начин тя е следила, че ти си ходил на най-различни сайти. Има тази твоя поведенческа история, която пък после може да бъде позволено на рекламодател очевидно да, да те таргетира възоснова на твоето поведение. Нали, Класическия пример е, ти влизаш в един сайт, обаче там примерно ма, реклама на секси играчки защото ти си и търсила да. секси градчки преди това, да. кое, което беше огромен разговор преди 15-ти на години, или там, когато казаха, имаше една такава регулация, това е много преди GDPR, дето трябваше да излиза всеки сайт да казва, внимание на този сайт, има куките, ти кажеш, окей, нали, ти, на твоя блог пишеш, че има този сайт, ползва Бишкоти сеш ли сега? Да. Така. А, 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 това са а, а, бисквитките, които се ползват за проследяване или настройки, на, които бъдат съхранени за, за самия вебсайт. А, настройки, които потребителят избира. Трета страна. Gameios. кукитата са трета страна. А, по принцип, проследяващи такива а, сервизи за следение на аудиторията, профилиране на аудиторията, което са кукито от трета страна, защото разработката на такъв софтър, везко ще позволи, всъщност никак не е лесен и всъщност това си е един така дял в интернет бизнеса, аналитикс бизнеса. А, бих казал, че GameOS е в аналитикс бизнеса. Има компании като Google, които предоставят един софтър, който се казва Google Analytics, предоставят го безплатно, allegedly, а, който ти си го слагат сами. А, този софтер има упринени силни и слаби страни, очевидно не решава всички проблеми, защото Gemius съществува. Но по някакъв начин а, а, нали, сърцевината на технологията чрез Cookie работи по един същия начин. Сега, проблема, който се задава пред тази индустрия, някак си да го дефинираме категорично, е, че а, голяма част от браузърите в момента са забранили така, търд парти, т.е. М- ако ползвате Firefox и околотирите на Uh, един сайт, който, uh, например, има скрипт на Gamius, Gamius няма да успее да копира това куки на, на вашия компютър, следователно няма да може да ви проследи и това е някакъв дял от браузерите. Въпреки всичко, индустрията продължава да работи, защото най-популярният браузър за момента, който е Google Chrome, който има, сега, измислям си, но синус има над 80% Дял вест, който имаш много по-добра информация, Аз ще ни кажеш дали къв му е дела? на фона на всички браузъри, той все още не го е забранил от това. Но а, едно от нещата, които се говори, е, че Google ще промени тази своя политика и ще го махне, което. А, м- м- нали, някакси ние вече сетнахме, обяснихме как работи тази индустрия и според мен хората, които са ни слушали, вече почват веднага да се задават да проса, ми как всъщност ще продължат да работят рекламите, какво ще случи с този бизнес, как ще мерим, всъщност как ще знаем колко хора идват на сайта, това ще възможно ли ще бъде. А, и а, понеже ние с ВЕСКО си говорихме подобен разговор преди няколко месеца, затова е и синахме този разговор и искаме някакси а, да осветлим нашата аудитория, за да, а, тези промени, които се задават и по какъв начин, евентуално те ще афектират интернет бизнеса.
2: Да почна от там, че да... да. Всички браузери го направиха, освен хром, но наистина хром е с, с смазващо преимущество пред останалите. Говориме за 80 и над 80 нали? Дори в а, телефони и така нататък процента е и по-голям. А, какво ще стане? Ами няма да могат да бъдат белязани браузерите. В смисъл такъв. А, когато вие посетите сайта за панталони, те нямат да могат да ви запишат това номерче, с което в последствие да ви разпознават на другите места и да ви излъчват рекламите за
1: панталони. Край на поведенческото таргетиране.
2: Не съвсем. Значи Google, какво точно ще стане все още, разбира се, никой не знае. Това е процес. Но Google говори за така наречените кухорти. Това ще са полове в които няма да можете да бъдете, как да кажа, изключително точно таргетиран, но примерно ще може да знаете, че това са хора, които се интересуват от спорт, съвсем примерно го казвам, или това са хора, които се интересуват от мода, от дрехи и така нататък. С други думи, Google, за разлика от останалите браузъри, не си затваря напълно вратичката, вие да влезете в най-различни такива полове, които да ви описват до някъде. Дали това ще стане? Как точно ще стане? Това е въпрос на бъдеще. Хром трябваше вече да е спря от началото на тази година. Кокитата не ги спря в момента. Датата е средата на 23-та година. Сега започнаха да говорят, че тогава всъщност ще да бъде старта и ще бъдат спряни до края на 23-та година. Какво ще стане? Доста интересно. В общи линии, Google е в позиция, в която той няма да загуби толкова много Third Party, а, питам, от махането на Търг А, ти
1: питам: Откъде идва това натиск това да се промени? В смисъл, ние казахме някакви неща, кемпич, аналитика, следение така. Но от къде и така Реално откъде идва?
2: Не, реално идва от това, че всички останали браузъри го направиха и че хората стават все по-чувствителни на тема, как да кажа, следене и на тема лична неприкосновеност. И а, самите те, както казах и преди това, не, не знаят, че реално те не следят Иван, Мария или а, Васил. Те следят едно куки с номер кой си, за което се знаят определени работи. Никой не знае за това куки кой точно човек седи, но въпреки това хората са чувствителни и смятат, че това е някаква намеса в личното им пространство. В този аспект Google е единствения, който не отговаря. Всички останали, за да получат конкурентно предимство, спряха вече парти кукитата. Тук говорим за Firefox, тук говорим за браузъра на iOS, Safari, Safari. тук да. говорим за Opera и така нататък, за много-много-много браузъри и така. От друга страна, ако се връщаме много години назад, преди това поведенческо таргетиране, тогава нещата се базираха на скролиране и на сърч. С други думи, дори нашия адсървер скролираше съдържанието на съответната статия и предпочиташе да пуска реклами, които са в съответствие с съдържанието. Тук Google в момента е царя на Сърча и Google при едно спиране, как да кажа, на а, third party и м- ще бъде в много доб- по-добра позиция, отколкото всички останали на пазара. В същото време а, тези а, останали World Gardens, които са като Facebook и така нататъка, при тях няма да има никакъв проблем, а, защото там просто вие вървите с ID, което ID няма нищо общо с старт и всяка една информация, дали сте разгледали рекламата за панталони и така нататък, седи зад а, вашия логин. И реално Фейсбук знае във всичките си Instagram и така нататък, а, под сайтове. А, вие за какво и как а, се интересуват?
1: А, аз имам една така леко спекулативна, но понякога аз си доста често познавам, прав ли съм да опиша ситуацията последния начин? Потребителите, супер оплашени от евентуалното следение, а, оказват натиск на големите корпорации да променят а, техните браузери, дали използват трърд или не. А, повечето го правят. Google ще го промени също обаче това ще доведе до следното нещо самите двете корпорации които всъщност най-много се занимават да търгуват с данни, които придобиват за потребителите двете въобще няма да пострадат от това те ще нали, фейсбук тотално не ги касае тая работа или ги касае минимално Google ще измисли начин на как това да ги касае възможно най-минимално всъщност а, най-пострадали ще бъдат независимите продавачи на реклама това са малки, независими бизнеси, независими медии. Такива компании, които в момента ядат от години бизнес-пердах от тези две компании, които сме на Google и Facebook, които в момента са монополисти на този пазар, което в крайна сметка, този страх на потребителите за тяхната безопасност, ще доведе, че в крайна сметка ще ги направи още по-зависими от двете най-големи компании, които предоставят такива решения. Именно защото... А, защото когато говорим за бизнес, всъщност а, рекламодателите, и тук сега вече и чудори и при теб и да си да кажеш мнението, но а, рекламодателите не биха искали да рекламират там, където рекламата им е неизмерваема. И всъщност независимите продавачи на реклама, независимите медии, заради тая промяна, по някакъв начин ще бъдат в поредното неравнопоставено положение и в неизгодна позиция спрямо Google и Facebook. Има ли нещо вярно с това, което казвам?
2: Много вярно, с а, няколко неща обаче, и които не съм съгласен.
1: С, с, извън нещата, които не... <сíns> <сíns> много е вярно, освен нещата, които са неверни. Да, да. Добре.
2: А, аиша, истината е, че да, много хора протестират много шумно срещу следенето с third party но истината е, че дори в момента в Хром, ако влезеш в Settings, ти можеш с едно кликване да ги
1: забраниш. А кой е нормален го прави това? В смисъл, това е раз някакъв просветен, знаеш? Под под 0,1%. Окей, значи никой не го прави. Да. Съответно,
2: не вярвам, че хората толкова знаят, интересуват се или, как да кажа, са против това нещо. Но рекламата ще бъде проследима и след това. Въпросът е, че ще пострадат наистина по-малките. В момента Google и Facebook, тук говориме с всичките им деривати, като YouTube и така нататък, са над 70% от рекламните бюджети в България и се опасявам, че утре те ще станат още повече. По-малките, обаче, във всички случаи ще загубят. Но, а, пак казвам, рекламата там няма да бъде а, неизмера, неизмерима. А, тя просто ще почне да се измерва н, само с този панел от 3000 човека, който имаме, който ще трябва да го разширим до 15 000, за да обхваща с много по-голяма точност и много по-малки сайтове. А, и ще се откажем от панела, който е с 45 000 човека, които са на база Куки Панел. Което, как да кажа, от една страна ще ускъпи процеса, от друга страна ще го направи една идея по-неточен. Но, но за съжаление, няма друго техническо решение. Добре, ако, <coughs> Някакси, ако с 15 хиляди
0: мерите 4,5 милиона, това не е ли... Не знам, ме ми се Вариантите при екстраполация ще са много, много различни. Да, Първото нещо, да, което си помислих, бе, това не звучи като people-метрия, която сме чували, че хиляда човека някъде, някога гледат телевизии на базата на това се определя рейтинг на предаване, но аз не познавам такъв жив човек. Дали, не, е ли, не е ли странно? И, и друг въпрос. Google могат ли да мерят с техния analytics да включват тези данни, за да използват Монополистичното си положение на реклама, измерване и на мандат. Какво, <сък> за, да, за да го правят?
2: Едно по едно. А, да. Тръгваме първо с въпроса ти дали са малко или много 15 000. Истината е, че. А може би хиляда човека при избори мерят. А, телевизията се мери от 700 домакинства с по 2,7 човека, значи по 2,000 а, човека участват в меренето на телевизията. Но за мое огромно съжаление... Телевизията е много по-малко фрагментирана от интернет. Ние имаме няколко телевизионни канала и няколко хиляди вебсайта. Десетки хиляди. С други думи, ние колкото по-голям панел направим, толкова ще сме в състояние м- да мериме по-малки сайтове. За най-големите сайтове и панел от хиляда човека ще е напълно достатъчен, защото ние ще имаме достатъчно хора, които са ги посетили и грешката, която фактически ще допускаме, ще бъде в рамките на приемливото. Това е фактически значението на големината на панела. Колкото е по-голям панела толкова по-малки сайтове ще могат да бъдат включвани в меренето. Истината обаче е, че а, рекламните бюджети в тези най-малки сайтове съвсем не са толкова големи, колкото... В големите сайтове, може би първите 40 или 50 сайта в България, 40-50 най-големи сайта, взимат около 90% от парите, които се харчат за реклама в български уебсайтове. Дори а за... първите извинява и първите трима пъблишери са, може би над 70%. А за Google те ни могат ли по това като адвантич? Значи, Google по принцип мери своята си реклама, но там, както споменах и в началото, те са в конфликт на интереси. Не е редно ти сам да измерваш себе си и да казваш колко добре се справяш, но са твърде
1: големи и могат да си го позволят. А според тебе трябва ли да има Европейска регулация, подобно на GDPR и по всякакви други неща, които Европейския съюз регулира. Дори и би регулира да се сложи на айфоните. Мислиш ли, че трябва Европейския съюз да влезе тук и да отрегулира тези огромни рекламни компании, да бъдат мерени от независим аудитор, поне на територията на Европейския съюз?
2: А, аз по принцип съм а, човек, който е а, с много либертарианско мислене и съм против всякакви регулации. А, въпреки това, по някакъв начин, може би е добре, а, как да кажа, едни нелоялни практики да бъдат а, минимизирани. Но, но само що се касае до нелоялни практики, от типа на това, а, когато има конфликт на интереси и така нататък и така нататък, понеже, може би ще е интересно за, за хората, които ни слушат. А, знаете ли колко е средната продължителност на гледане на едно видео във Фейсбук? Две секунди и мъничко. Тук говорим и за рекламата, която се излъчва. И метриката, която ви дава Фейсбук, по никакъв начин не ви показва времето. Те не ви лъжат дори реално. Но а, за две секунди не знам каква реклама и какво послание вие бихте могли да отправите. Говориме за средно. нали, а ако гледате едно видео, което не е рекламно, няколко минути, смятайте по колко секунда няма дори на, на рекламно видео. А това са неща, които а, рекламодатели и проче би трябвало да имат достъп до тях, за да могат да направят един осъзнат правилен избор.
1: Аз тук да направя един shameless плък на подкастите в България, базиран на нашия сравнително богат опит с Еленко. Ам, този подкаст, който средно е около 2 часа, който слушаме, близо 80% от аудиторията стига. До финала. Добира се, добира Ей, се, въпреки ме, да. минава през всичките кълъмбури, всичките наши мисъл но стига до края. Което показва, че е изключително ангажирана. И много често ние даваме този пример, че, за разлика от огромните новинарски сайтове, където те имат достигат до огромна аудитория на месечна база, но средно тая аудитория стои примерно по 4-5 минути сумарно на сайта. Или примерно такива неща като Фейсбук, които броят за гледане, само защото си минал с курсора върху видеото и това се отчита, за да се на си го пуснало. Ти си продължил да прилистваш надолу. А, и така нататък. Всъщност, подкастите достигат до малко на наброй хора, но тия хора са изключително ангажирани. Всъщност, рекламата тук е много-много-много-много-много-много-много по-ефективна на фона на това, което се случва някъде. Тук правят такъв shameless плък, абсолютно. Водо без Аз съм супер без <laughs> Трябва да даваме примери, Силенко. Uh, моята теория е, че рекламата ще поскъпне. Защото. Закон на Ленко,
0: всичко винаги поскъпва. скъп. Не, 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 ще поскъпне спрямо. не сега, защото. А, това, което става с забраната Third Partial това не е въпрос разсъждение на един от подкастърите, е, че всъщност а, те не ти позволяват вече да слагаш реклами на коли писания за коли, а, ако мога да се изразя. И Behavioral Advertising, като се намали, това означава, че хората ще бутат много повече реклама в двете най-големи мрежи, за да
1: достигнат до същия брой хора, които им трябват. А, ти имаш преди друго, че парите, които ти ще трябват, ще са, са повече. Не, че ще се вдигне цената на рекламата, просто ще да. тази харчиш повече, за да достигнеш до същите хора, които си достигва да, преди с еф, по-малко ще пари. Поскъпне,
2: не, че... Оборотът
1: ще се вдигне. Това е... Предсказания на Елен Коленков в 2022 година ще видим. Ти, какво мислиш, съгласен ли си така, ще стана?
2: Има има лойка в това нещо. Не мога да не го призная, че наистина, когато стреляш в тъмното, да, трябва да произведеш повече изстрели, Съответно, ще ти трябва повече патрони, които струват повече. За да оцелиш, нали, същата плячка, която. А... Но. Ще видим бъдещето. Просто толкова е непредвидим интернетът, така се развива с дни и с седмици, че много трудно можем да кажем и да направим някакви прогнози, които човек, който ни слуша след няколко години, да не сме му смешни Скай, в момента тек. с нашите
1: разсъждения. 2022. Със сигурност ще се случи, но ние правим такъв. Една безотговорна, но бих казал съмително точна информирана прогноза, но безотговорност. С ни, ни се сърдете. Ни... Доста смело е да правиш предсказания. Тук.
2: Буквално преди няколко години нямаше нито едно мобилно пейджвю. Тук говорим за дестина години назад. В момента а, импресиите, пейджвютата, които са от мобилни телефони, са над 70%. С други думи, над два пъти повече от а, тези които се правят от компютър. Така че нещата са доста трудно предвидими, наистина.
1: А какъв е дело на а, мобилните приложения, спрямо мобилните уебсайтове, Кое е повече? Кое прави повече трафик? А от това кое е отмерите, разбира се?
2: Да, да, на, на различните сайтове са различни. Ако говориме, примерно, за OLX, да речем, за... Да, да. О, там а, мобилното приложение в цифра на пъти повече, отколкото веб-сайта им. Но има веб-сайтове, при които мобилното приложение е по-малко, отколкото самия веб-сайт много зависи
1: от много неща. Сигурно си имаш информация, наче, ако ги събереш, ти, между всичките сайтове, които имаш и видиш какъв е трафика, който идва от мобилни приложения спрямо аповете. Имаш ли такава информация? Нали, не е грешно да кажеш, не, може би не си се интересува от това.
2: Имаш предвид мобилния вебсайт спрямо
1: апа. Да, ма, on average за, за всичките 400 домейна. Честно
2: казано, не съм го Нямаш. смятал, но да. и всичките 400 домейна нямат апове. Да, бе, а, Но
1: има някои, които са много силни.
2: Може би, да. Може би трябва да вземем само домейните, които са сапове, да сумираме и да, да. прецениме и да видим дали ще е по импресии, дали ще е по потребителям. Чисто като gut
1: feeling. Какво ще излезе според тя? Като усещане? Абсолютно безотговорно. Абсолютно безотговорно, да без да съм го проверил. Да. да.
2: Трудно ми е, но, но все пак да кажа, че според мен, е, колкото и все още мобилната версия на веб-сайта е по-силна от тапа. Да. С, с някои изключения.
1: Добре. Сега ще направя нещо, което... Ще... Със сигурен съм, че е А Аз ще накарам да коментираш продукт на... не на компанията GameOS. И това е Google Analytics. Знаем, че там се задава някаква промяна. Ще излиза Google Analytics 4. Нали така? Да, да, да. А, претома ти си информиран, какво се задава там, как ще се промени този продукт. Окей okay, ли си да разкажеш малко повече, какво се задава там?
2: О, да, да, да. Ами, нека първо да тръгнеме от това, че Google Analytics като продукт не е наш пряк конкурент за съжаление или за радост, може би за радост. Май-за <сък> да, 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 Значи, Google Analytics е направен, за да може самия publisher да анализира а, данните за своя уебсайт. Той не е направен, за да може той да продава, а, как да кажа, на рекламодателя уебсайта си. В тая връзка, не, че Google са куци коней, не могат да си защитат продукта. Но Google Analytics е много лесно манипулируем. Чисто ви, ви го казвам, примерно ако вие сложите в сайта си два скрипта на Analytics, всичко ще подскочи по две. Стигаме. Да, да. кукитета не защото ще да, е много с... да. по две. Да, и пак казвам това не защото Google са куци, не могат да си защитат нещата. Не, а, просто той не е направен с цел да се продава веб-сайта. Да, той никой не би е искал да се лъже сам себе си. Точно така. Да. И реално те няма как да не, не, искат, не, не защитават нещо от самия тебе, нали? Да, да. Uh, та, от тази гледна точка, всъщност какво става с Google? Uh, Google малко преди да дойдем ние в България, купува един Urchin Counter. Какво, какво Counter, който в последствие го доразвива. Това е продукт на външна компания, ага, ага. Uh, който в последствие го доразвива до Google Analytics. Okay. А, в момента този Google Analytics идва да еволюира и ще еволюира до а, а, 4. А, като Версия 4. Да. Новата версия. Напомнят. Новата версия, Като там всичко ще е ивент. А... Няма да има кукита, няма да има визити, няма да има пейджвилта, всяко едно от тия неща, които ви обясних и ивент. Като да. те вкарват а, а, изкуствен интелект, не може да отречеме, че им е а, добър, но все пак е много, много, много далече от а, това, което лично според мене те се опитват а, да го представят, че ще прави. Който изкуствен интелект а, ще ви дава най-общо казано информацията, която ви интересува от тези различни ивенти. Окей. Но а, това ще бъде края на самия Analytics, според мене.
1: И... Като продукт, смисъл, хората ще се откажат. Абсолютно,
2: да, да. Аз не виждам а, те по никакъв начин това, което поне за момента се представя, няма да ги ползва, за да могат те да анализират а, вебсайта си. А това значи ли, че
0: аз, ако съм вебмастър, трябва да сложа на, на това меню един ивент, на другото друг, друг в смисъл, или много... Занимавка. Да. Много, много Не, не
2: то, то всичко ще но и То само ще е ивент, ивент, ивент. Вече съм, само това и как смята, това никой не знае. Най-вероятно и Google не знае
1: в детайли. Е се но... налага нещо да програмирам. Последа ли после пак ще лепна някакъв скрипт?
2: Той се слага един и същи скрипт навсякъде. Той си хваща URL и така нататък. нали, да. а, Отделно... А... Това, което фактически наближава и което е следващата стъпка и което вече сафари е на Mac вече го прави, там дори IP-адреса, който подава, е фейк. Изведнъж... Защото не може да хване истинския, най-вероятно. Моля?
1: Най-вероятно не може да хване истинския, защото е... Не, не не може. Тоже... Не може. Сколко... Знаеш
2: колко често бродя... Аз...
0: Еленко страда, той да. е по-зрот, той е не, по-зрот. Да Радвам се, забавлявам се. Броди българския с световен интернет. Uh... И постоянно ми излизат банери, Яна румънски, <laughs> я на турски, я на реал. Което публишерите в момента. Точно така. Сърцето
2: им кърви. Но, но рано или късно ще се фейкне и, а, как да кажа, и. А, докато ние, колкото и да е, махайки кукито. Когато ние имаме от един и същия IP-адрес, хората си мислят, че са трудно проследими, но не е точно така. А, вие не знаете какви пакети с информация големи се обменят, може и да знаете. Но от този IP-адрес ние реално и без куки може да разпознаеме всеки един компютър. Просто защото операционната система е различна. От гледна точка на разделителна способност на използване, езикна. Смисъл, за да се покаже правилно, страницата се обменя един пакет от информация, който доста отличава единия компютър от другия. Използвани езици и прочие, и прочи. когато имаме IP-адреса, ние реално може да стигнеме до, до нещо аналогично на кукито. Mm-hmm. Другото, което а, тръгнаха да правят много хора в бранша, но аз, а, доколкото имаме информация и то от мои приятели в Лондон, в Google, те ще го спръте, има една идея, при която а, чрез first парти кукита вие реално да свържете различните first парти куките в third парти куки.
1: И а, да се из, излъже браузер. Някакъв да. алианс. <сък> <сък> Най-общо, най- ако
2: имате да, сайт А и Б, вие в сайт А може да четете само кукитата, които са залепени от сайт A. А. ако имате сайт Б, може да четете кукитата, а, маркирани от сайт Б те в uh, един iframe в сайт А отварят един пиксел от сайт Б, което вече им дава достъп и до кукитата на сайт Б и така на техния сървър свързват кукитата от сайт А и сайт Б зад едно ID. И... Това, това е малко хакерско закона. Mm... Не ми звучи
0: sustainable.
2: Честно казано, в момента всички работят а, по този начин и, и по тази методология, но абсолютно съм сигурен, че рано или късно Google ще отреже ще тази възможност.
1: Mm-hmm. Като е казано, край би трябвало да е край. Чуя, че... Отчудвам се, че се още поддържа тази фреймове. Нашите слушатели, ако се интересуват, това е много стара технология в HTML, която позволява на практика в един вебсайт да бъде вграждан друг вебсайт. Или част от него, да. Която никой, никой в момента не го ползва в предназначение. Очевидно се ползва за това, което Веско разказва току-що. Добре, очевидно ни идва края на рекламата, но ще бъде по-трудно за независимите пъблишери, ако аз мога да резюмирам. А финално, кога Game ще почне да следи подкастът най-трудният въпрос е така. Ти си не, мислиш, че ще включим. Ще панел <същ> от <същ> хората, <дадем. кути> които <същ> Да, да, да. Ще няма да дадаме да да. какво говориш. Хората сега казват. Барн, барн. Ще какво. кажем да оптинат. Да оптинат. <същ> <да същ> <кажат. същ> Аз
2: искам да съм опитно, заед, и слушам подкасти. Добре. <същ> <същ> А, в смисъл такъв, за да, за да тръгнем да разработваме някакъв продукт, а, трябва, как да кажа, да има потенциален интерес от а, хора, които ще купуват тази информация. Както и вие много добре знаете, в подкастите рекламата е много трудно измерима, защото тя е вградена в а, самото съдържание много често, да не кажа винаги. А, и, и, и за мое... Огромно съжаление, аз поне не виждам за момента как да кажа, интерес някой да следи а, конкретната аудитория да е готов да плати за нея, но, но ако има такъв интерес, а, най-вероятно няма да сме само ние, а. най-вероятно всички ще, ще тръгнат да го правят.
0: Да. Добре, много ти благодаря. Беше супер! Полезно аз и, надявам благодаря. се, достъпно за нашите слушатели. Старахме се много да, да обясняваме. И, не знам, се видим след две години, като, като секне кранчето на Търдпартикоктата. Да, Владо, как ще живее този фен на хром?
1: Аз не ползвам хром, почти. Ползвам FireFox от години. Добре, наистина и аз много ти благодаря и до нови срещи. И аз много ви
2: благодаря за поканата. Много приятно ми беше. Дано да сме били интересни и полезни.
0: Със сигурност бях. Това беше всичко от нас. Ако епизодът ви е харесал, ще се радваме да им пишете на info internetcom Също така може да им пишете в Twitter, може да оставите ревю в iTunes или в Spotify, където може да го направите един съм през телефон. Ако този подкаст не ви е достатъчен, вижте другите им подкасти като ден, говори артистът, естествен интелект, парите говорят. Дропичили транзистор. Това бях аз, вощия Еленко, продуцент на броя Владо, редактор на втората част е Димитър Панайотов, аудиоредактор и монтаж Антон Велев, музиката и корицата за епизода са на Унко, а дизайна на бъдещия сайт е от Иван Гинев. Благодарим на нашите над 200 патрона, които подкрепят цялата мрежа и правим подобно съдържание, както и на партньорите ни от DPG, Сайт, Гранд, Декст, и май за сега е това. Останете с нас до следващата
1: седмица.